0: Hallo und herzlich willkommen zum Splittercast, dem Podcast von und mit dem Splitter Verlag, Bielefelds bestem Comic Verlag. Mein Name ist Max und in diesem Podcast spreche ich mit Macherinnen und Machern aus der deutschsprachigen comic szene Heute spreche ich mit jemandem, der ausnahmsweise mal, möchte ich fast sagen, noch nicht so lange in der comic szene dabei ist. Und ich möchte auch dieses Intro sehr kurz halten, denn wir haben sehr lange miteinander gesprochen. Ich spreche mit Lukas Jansen vom Reprodukt Verlag. Lukas ist dort seit anderthalb Jahren etwa dabei und seit anderthalb Jahren auch erst in der Branche tätig. Und er ist bei Reprodukt für Veranstaltungen zuständig. Was genauer er so macht und was das alles so umfasst, das erzählt er uns gleich selbst. Wir sprechen aber im Hauptteil, möchte ich fast sagen, dieses Podcasts, dieser Podcast-Folge über Crowdfunding. Der Splitter Verlag hat vor kurzem sein erstes Crowdfunding erfolgreich abgeschlossen. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle nochmals an alle Bäckerinnen und Bäcker. Und, äh... Ja, auch von mir persönlich ein großes Dankeschön, denn wie ich auch schon mal hier erwähnt hatte, war ich in dieses Projekt recht intensiv involviert. Genauso wie Lukas in das Reprodukt-Crowdfunding vor etwa einem Jahr sehr stark involviert war. Dazu gleich im folgenden Mehr. Falls ihr nicht genau wisst, was wir mit Crowdfunding eigentlich meinen liebe Hörerinnen und Hörer, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich euch sowohl unser Crowdfunding als auch das Crowdfunding von Reprodukt, beide inzwischen abgelaufen, aber im Internet auch auffindbar, verlinkt. Da könnt ihr euch mal einen Überblick verschaffen darüber, was ein Crowdfunding eigentlich ist, denn das räumen wir an dieser Stelle nicht noch einmal komplett auf. Ähm, die Folge ist auch so schon fast zwei Stunden lang geworden. Ähm, schreibt mir gerne dazu... Was ihr davon haltet, dass sie so lang geworden ist, fandet ihr es eine gute Folge, findet ihr es gut, generell längere Folgen zu haben, kürzere Folgen zu haben. Habt ihr Gästewünsche? Sonstige Vorschläge, Themenwünsche, ich habe für vieles ein offenes Ohr. Immer gerne an die Info info@splitter-verlag.de oder auf den sozialen Medien @splitterverlag Facebook, Twitter, Instagram. Ich freue mich über Zuschriften, wir freuen uns über Zuschriften und ihr helft mir damit bei der Konzeption dieses Podcasts auch auf jeden Fall weiter. Vielen Dank schon mal dafür und jetzt wünsche ich euch sehr viel Spaß mit Folge 49 des Splittercasts mit Lukas Jansen vom Reproduktverlag. Hallo, lieber Lukas, herzlich willkommen zum Splittercast, beim Splittercast. Sehr schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn heute so?
1: Ja, hallo Max. Äh, mir geht's gerade sehr gut. Äh, schön, dass ich hier bei dir im Podcast sein kann. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Oh. Ähm, wann wird man schon mal in einen Podcast eingeladen, geschweige denn in einen Comic-Podcast, geschweige denn in den Splittercast? Ähm, <lacht> Ansonsten geht's mir, <lacht> geht's mir sehr gut. Ich... Ähm, er Konnte tatsächlich heute so ein bisschen ruhiger machen. Wir kommen ja gerade vom Comic-Festival München oder gerade ist gut. Heute jetzt, wo wir es aufzeichnen, haben wir Mittwoch. Ich bin am Montag wieder hier in Hamburg gelandet. Also insofern, jetzt, ich bin jetzt nicht gerade just von einer halben Stunde zur Tür rein, aber das halt doch noch so ein bisschen nach. Und deswegen kann man es hier und da ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und heute ist so ein Tag, wo es ein bisschen ruhiger angehen lassen konnte und deswegen geht es mir
0: sehr gut. Das freut mich sehr zu hören. Ich komme gerade aus dem Büro, aber wir waren ja auch nicht auf dem Comic-Festival in München. Äh, die Frage hatte ich eigentlich gar nicht mir vorgenommen, aber jetzt, wo du es sagst, wie war es denn so? Aus deiner ganz subjektiven Warte?
1: Aus meiner ganz subjektiven Warte? Ja, tatsächlich. Also ich finde das ja erstmal immer aufregend für mich. Da kommen wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen, aber waren das ja jetzt... Ich bin jetzt so seit etwas mehr als eineinhalb Jahren, so ein Jahr und ein Dreiviertel oder so ungefähr in der Branche und habe tatsächlich jetzt in den letzten Monaten sehr viele Firsts erlebt, ne? also so ganz viele Dinge, die man zum ersten Mal macht und ähm, Menschen, die man zum ersten Mal trifft, Situationen, in denen man sich das erste Mal ähm, wiederfindet und unter anderem natürlich eben auch, ähm, gerade bei mir, der sich bei uns um Veranstaltungen kümmert, auch ganz viele tolle Veranstaltungen und Festivals und Messen, die man zum ersten Mal mitmacht. Ähm, und äh, so auch das Comic-Festival München. Insofern stand das bei mir ganz unter dem Stern, des ähm, die nächste Erfahrung, die man so mitnimmt. Mhm. Ich hatte Erlangen letztes Jahr schon erlebt, aber ähm, das Festival in München eben noch nicht. Und ähm, ja, insofern habe ich es als zunächst mit Aufregung erlebt, weil das neu ist und dann ähm, merkt man aber relativ schnell, dass es ähm, ja einfach ein bisschen übersichtlicher ist als jetzt München nicht, als im Gegensatz zu Erlangen, aber das Festival selber natürlich viel übersichtlicher ist. Ja. Und ähm, man so als Veranstalter, der dann ja immer irgendwie guckt, dass man seine Schäfchen beisammen hat und wo wird signiert und wo findet äh, Lesung X statt und wo muss ich danach hin und so weiter, relativ schnell so ein bisschen sich Erleichterung einstellte und man wusste, ah, okay. Das Kriechen hier, das ist fußläufig. Das ist, da muss man sich keine Sorgen machen, dass man irgendwie verloren geht oder dass einem jemand verloren geht, sondern das ähm, ja so sehr sehr übersichtlich war, was jetzt nicht despektierlich gemeint ist erstmal. Ja, ja, klar. Einfach nur so im Vergleich zu Erlangen oder oder in Angulem oder so, wo ich jetzt weniger äh, selber was zu tun hatte, aber so als als vergleichse vergleichbare Festivals oder sowas. Oder vergleichbare Veranstaltungen natürlich immer die Größenordnung da eine Rolle spielt. Und muss ich, wenn ich zu Halle 3 will, noch durch drei andere Hallen vorher oder nicht? Und so, das spielt ja dann immer eine Rolle. Das fand ich in München jetzt sehr schön.
0: Warst du letztes Jahr in Erlangen dann auch schon als Veranstaltungsverantwortlicher äh, da richtig dabei? Also so in, in erster Instanz?
1: Ja, das war dann doch dieses Jahr dann schon nochmal ein bisschen anders. Ne? Also prinzipiell ja, theoretisch schon. Ich habe auch in meinem, also ich, ähm, habe ein Volontariat gemacht jetzt im letzten Jahr und ähm, auch das Volontariat hatte quasi schon dieselbe Berufsbezeichnung, also ja. nicht Berufsbezeichnung, aber denselben Zuständigkeitsbereich wie den, den ich jetzt immer noch mache beim reproduktverlag Verlag, nämlich ähm, Veranstaltungen unter anderem. Und ähm, insofern war das natürlich auch in, in Erlangen schon Thema, aber da war das, dadurch, dass ja so ein Festival dann auch nicht erst in der Woche vorher geplant wird, also mhm. sollte zumindest nicht so sein, ähm, Sprich,
0: sprich für euch.
1: <lacht> meine KollegInnen noch wesentlich ähm, ähm, involvierter in die ganze Vorabplanung, sodass ich dann quasi eigentlich, ähm, ja, vielleicht selbst wenn ich Dinge betreut habe, sie nicht zwingen, gezwungenermaßen auch angestoßen hatte und so. Also das war dieses Jahr dann schon nochmal eine andere ja. Hausnummer, was jetzt nicht heißt. Ja, ja, doch.
0: Ja, ja, ja nee, klar, war gut. dann. Äh, das, das hätte ich nämlich sonst ein ziemlich... Ziemlich harten Einstiege äh, ja. gefunden, zuerst in Erlangen und dann, na ja gut, aber dann hast du jetzt ja quasi ein bisschen äh, mal die C, die C ins Wasser stecken können und nächstes Jahr geht es dann so richtig ran.
1: Genau, genau, ja, im Prinzip schon, genau. So, jetzt hat man die beiden Großen einmal mitgemacht und ähm, mhm. genau, weiß dann jetzt, also so, was so weißt du, den, den Vorlauf und so, was das bedeutet, eben, äh, ja, bin ich sehr gespannt auf das nächste Erlangen, auf jeden Fall.
0: Du hast es gerade schon gesagt, du bist als Volontär bei Reprodukt eingestiegen, letztes Jahr. Ähm, wie also ich 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 habe die Frage schon öfters gestellt bekommen, wie ich zu später gekommen bin. Die Antwort lautet exakt gleich mit dem okay. Volontariat. Ja. Ähm, aber musstest du dafür irgendwie was tun? Da, ja genau. Was, was musstest du dafür tun? Oder ja. äh, ich weiß ja nicht, wie Dirk das bei euch, wie de, oh, dein Dirk das so macht. Ja. Also äh, unsere Chefs heißen beide Dirk. Dirk Riem und Dirk Schulz. Ja, es genau. gibt generell in der Comicbranche sehr viele, viele Dirks. <lacht> ähm, das kann man an der Stelle mal so festhalten. Ähm, nee, aber wie, war das einfach eine Ausschreibung? Du hast auch gerade schon gesagt, du selber sitzt ja in Hamburg, Reprodukt uh -huh. bekannterweise in Berlin. Uh -huh. Das heißt, du machst Homeoffice oder bist zumindest Teil Remote, wenn ich das richtig verstehe, oder wie sieht das aus?
1: Genau, also um mit dem Schluss deiner Frage einzusteigen. Ja, bitte. Genau, also ich bin <lacht> ähm, tatsächlich zum Teil, also jetzt zum Beispiel gerade im Homeoffice unterwegs und ähm, äh, sehe eigentlich immer zu, dass ich so ein-, zweimal ähm, die Woche in Berlin bin. Ähm, mhm. Wenn irgendwas ansteht, Veranstaltungen, besagter ähm, Pressesalon, auf dem wir uns jetzt zuletzt zum Beispiel getroffen haben. Richtig, ja. Dann bin ich natürlich vor Ort und dann sage ich nicht, oh ja, Pustekuchen, schade Schokolade. Ich bin aber gerade in Hamburg, ne? also das gehört dann schon irgendwie so ein bisschen dazu. Aber ansonsten genau kann ich jetzt seit Anfang dieses Jahres, ähm, lebe ich den großen Luxus, so empfinde ich es zumindest, ähm, von zu Hause arbeiten zu können, ähm, weil ich doch irgendwie so ein bisschen so ein verkappter Norddeutscher bin und äh, letztes Jahr <lacht> war in Berlin war teilweise oder zeitweise ähm, und auch ein Zimmer dort hatte, aber ja. so, richtig, so richtig warm geworden bin ich mit Berlin irgendwie nicht. Ich merkte dann doch äh, als Hamburger, man sagt ja auch immer, man ist Großstädter, aber ja, nein, <lacht> im, Vergleich ich zu, im Vergleich zu Berlin ist man ja dann doch nochmal, ist das ein anderer Maßstab und ja. das merkte ich auch. Also ich, ähm, es war sicherlich nicht das der einzige Grund, aber das so mir dann doch irgendwie Hamburg so ein bisschen mehr liegte und, oder mehr liegt und deswegen äh, ich sehr froh bin, das dieses Jahr anders zu machen, ähm, wie das ja. dazu gekommen ist, kann ich vielleicht auch noch mal so ein bisschen erzählen, jetzt springe ich mal quasi an den Anfang deiner Frage. Ich bitte darum, schön, dass du
0: meine, meine, meine wirre <lacht> Fragenstruktur so intuitiv durchdringst, Hörerinnen
1: ja. und Hörer dieses Podcasts
0: kennen das vielleicht auch schon,
1: <lacht> ich verrenne nicht gerne das, meine eigenen Fragen. Das macht doch das Gespräch auch aus. Ähm, ich muss vielleicht noch vorweg sagen, ich bin sozusagen nicht als Volontär eingestiegen, sondern als Praktikant mhm. und ähm, das kam so, dass ich ähm, in der Comicbranche arbeiten wollte, so, mhm. so ganz abstrakt tatsächlich, wie das klingt, so war's. ich hatte irgendwie Lust auf Comicverlag. Ich habe äh, Kulturwissenschaften studiert, so ein bisschen Literaturwissenschaften. Und ähm, ja, was macht man damit schon groß? Ja. <lacht> ja. Nein. Und äh, da stand es eigentlich immer so für mich irgendwann so ein bisschen im, im Raum. Ja gut, Verlage ähm, sind eigentlich das, wo man vielleicht hin möchte. Und ähm, dann als selber Comic-Leser, aber nie so richtig tatsächlich an Comic-Verlage gedacht, bin ich irgendwann im so nach dem Bachelorstudium. Ähm, und dann war ich noch eine Zeit lang in Kiel und habe da einen Master zumindest begonnen, ähm, bin ich beim Carlsen Verlag auf ein Volontariat gestoßen, in der Comic-Redaktion.
0: Stimmt, die, die schreiben immer mal wieder Volontariate genau, aus, ne?
1: Genau, mhm. genau. Und dachte tatsächlich, ah, Comic-Verlag, geil, klar. Die, werden, die wären ja auch
0: in Hamburg gewesen. Die wären auch also, in Hamburg mh. gewesen,
1: genau, genau. Und, ähm, ja, manchmal braucht man ja sowas, dass man sowas liest und dass dann sich Fall. überhaupt erst so eine Perspektive eröffnet, dass das irgendwie was sein könnte. Ja. Und ähm, dann habe ich mich, äh, jetzt würd ich würde ich gerade sagen, einige Male, so ganz so schlimm ist es nicht, aber zweimal erfolglos bei Carlsen beworben. Mhm. Jetzt weiß ich gar nicht, wenn in der Chronologie durcheinander komme, aber auf jeden Fall habe ich mich erfolglos bei Carlsen beworben. Habe ich dich damals auch erfolglos. Und, und dann ähm, mich, mich daraufhin irgendwann gedacht, ich schreibe jetzt einfach wild an. Mhm. Und dann habe ich damals, also was ich mich erinnern kann, ist auf jeden Fall den Avant-Verlag angeschrieben und Reprodukt angeschrieben. Ja. Ähm, ganz blauäugig, ehrlich gesagt. Also ohne so, ohne so richtig genau, das ist, das darf man ja heutzutage eigentlich, und nicht heutzutage, das darf man ja heute eigentlich kaum jemandem erzählen, dass man dann, oh, du bist bei Reprodukt, und <lacht> wenn, wenn ihr wüsstet, Leute, wie ich da hineingestolpert bin. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Philipp, so nett war mir zu antworten, also jetzt äh, für die Leute, die zuhören, Philipp ist äh, ein Pressemensch im, im Comic-Bereich.
0: Philipp Kollek, ja. Genau. Äh, bekannt aus Folge, weiß ich nicht, aus diesem Podcast unter anderem. Mit Philipp habe ich auch mal gesprochen. Hier. Genau,
1: bei dir war er auch schon. Ähm, ja, ja. Philipp arbeitet für einige Verlage, so als Freier ähm, und eben aber auch für Reprodukt mit einer halben Stelle. Hm. Und ähm, Damals hat er mir geantwortet und gesagt, hey, danke für deine, deine Mail und ähm, dann haben wir ein so ein klassisches Bewerbungsgespräch gehabt oder so, so ein Video Call wie man ihn damals in den Corona-Zeiten ja dann immer sehr viel machte. Ja. Ähm, mit Philipp und meiner damaligen, also heute kann ich sagen quasi Vorgängerin Andrea, die hat ähm, bei uns auch ein Volontariat gemacht gehabt und dann auch noch eine Zeit lang, wie ich jetzt, ähm, die Veranstaltungsförderungsabteilung betreut. Mhm. Ähm, mit den beiden habe ich gesprochen und daraus ergab sich dann, dass ich ein Praktikum mache. Das war dann aber noch lange hin. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir das Gespräch führten. Wir führten irgendwie so April, März und das Praktikum hat dann im Oktober angefangen. Oh, okay. Ja. Also da war dann noch ein bisschen Puffer dazwischen. Ja. ja. So, so bin ich, äh, Gott, lange Rede, kurzer Sinn. So bin ich bei Reprodukt gelandet. Nach äh, ein paar Wochen, also eigentlich wirklich zwei Monaten, Mhm. In denen viel das los war gerade. Reprodukt hatte eine Jubiläumsausstellung in Berlin. Es war, es galt 30 Jahre Reprodukt zu ähm, zelebrieren, beziehungsweise, wenn ich ehrlich bin, ich glaube jetzt, ähm, das, ich glaube, das Zelebrieren dieses Jubiläums, das war, war schon ein wenig im Gange, aber diese Ausstellung startete eben gerade. Ja. Im, im, in der Galerie Neurotitan in Berlin. Ähm, zusammen mit einer Marvel-Ausstellung. Also für die Zuhörer nicht Marvel, also Spider-Man und Co., sondern Marvel, ein Großartiger Berliner Comiczeichner, bekannt unter anderem für Kinderland.
0: Sehr, sehr empfehlenswert. Ich glaube, äh, äh, Papa macht alles falsch, habe ich
1: irgendwann in ja, diesem Podcast
0: auch schon mal er, er, erwähnt.
1: Sehr gut, zumindest genau. Macht, macht jetzt in, in seit einigen Jahren Kindercomics und verstärkt zumindest ja. Äh, genau, verstärkt oh. Kindercomics und Papa macht alles falsch. War der dritte. Inzwischen ist bei uns im Herbst letzten Jahres erschienen: äh, Die Feuerwehr macht Urlaub. Das kann ich auch sehr empfehlen. Ist auch sehr lustig. Äh, genau. Und Marvel hatte eine Werkschau, also quasi das war so, eigentlich war die, die Groß, der Großteil der Ausstellung war eine Marvel-Ausstellung und wir haben uns so ein bisschen da dran gezeckt, wenn man ehrlich ist. <lacht> Auch nett. Auch nett. <lacht> haben wir uns rangewanzt und ähm, äh, genau, in der Galerie war dann quasi im vorderen Teil eine Marvel-Ausstellung und im hinteren Teil die Reprodukt-Jubiläumsausstellung, in der wir ähm, ja, so gesammelte Werke so ein bisschen aus der Verlagszeit ausgestellt haben und eine ähm, ehemalige die inzwischen leider verstorben ist, Jutta Harms, die den Verlag sehr geprägt hat und zeitweise auch ähm, geführt hat, ähm, hatte eine Sammlung und die wurde dort auch ausgestellt. Genau. Ja. Und das heißt, da war sehr viel los, deswegen lange Rede, kurzer Sinn, da war in der Zeit gerade gerade viel los. Im Rahmen dieser Ausstellung gab es einige Veranstaltungen. Ähm, und da ist man dann als als Praktikant direkt eingebunden <lacht> klar ja das ist das, ja ja nee das ist doch, aber dann dann dann
0: das ist ja hands on da ist man genau. dann so fühlt man sich zumindest auch nicht nutzlos ne
1: ganz und gar nicht ganz und gar nicht da reden wir ja vielleicht auch noch drüber also in Comicverlagen gibt es oft sehr viel zu tun und gar nicht so viele Leute wie manche Vielleicht denken könnten die Das wiederhole
0: ich seit Folge 1. Immer <lacht> wieder, dass Leute, Leute, wir sind auch nur so ein paar Chaoten. Genau. Denkt nicht, dass jeder, das kommt Und auch, also auch in den, in den, in den, auch bei Karlsen zum Beispiel, das sind auch nicht irre viele Menschen. Also man, man, man überschätzt das von außen immer, ja, ja.
1: Ja, wirklich. Also zumindest ich hätte das, glaube ich, weiß ich jetzt, ich müsste mich jetzt nicht zurückerinnern, aber ich, ich nehme auch an, ich hätte es äh, auf jeden Fall überschätzt, wäre da ja, alles so. hätte ich vorher und, auch auf jeden Fall. Wirkt und macht und tut und ich glaube, dass ich jetzt noch meine Zeit brauchte, um so zu schnallen, dass wir bei Reprodukt eigentlich auch gar nicht so klein sind.
2: <lacht> also, nee.
1: Ähm, was nee. so die was so das Personal anbelangt. Jetzt ist bei uns es oft so, dass, dass sich ähm, zwei Leute manchmal eine Stelle teilen und so. Das wirkt dann quasi nach außen hin mehr, als es am Ende volle Stellen sind. Aber mhm. ähm, zumindest an, an Personen ähm, schraubt das die Zahl doch ein bisschen nach oben. Sprich, wenn man Praktikant ist, wird man relativ schnell mit ziemlich vielen Dingen ähm, bedacht. Und das war dann in meinem Fall diese Ausstellung und das Programm, was da rundherum stattfand. Ähm, ja, und daraus glaube ich, da habe ich mich, glaube ich, nicht ganz so doof angestellt. <lacht> und ähm, Du, ich
0: frage einfach Dirk bei nächster Gelegenheit, genau, was, er er, was er davon hält.
1: Ne? Kannst du nochmal mal checken?
0: Ich kann ja noch so einen O-Ton hier reinschneiden. <lacht>
1: genau. genau, hören Sie jetzt, was der Chef dazu sagt. <lacht> und ähm, so kam das, dass ich dann gefragt wurde, hast du nicht Lust, ähm, weiterzumachen und ein Volontariat zu machen? Und so waren meine drei Monate Praktikum eigentlich noch gar nicht rum und ich wusste schon, dass ich äh, da ein bisschen länger bleiben werde. Ja. Ja. Ja, ja. So, Frage beantwortet nach langen Ausführungen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist durchaus interessant. Wie gesagt, die Frage kommt immer wieder auf. Äh, man muss allerdings doch... Äh also zumindest aus unseren beider, aus unserer beider anekdotischer Erfahrung, meine Güte, ähm, zusammenfassend in die Comic-Verlagsbranche zu kommen, hat irgendwie auch was mit Glück zu tun und ja, total. Ähm, auch so ein bisschen mit mit vielleicht stumpfen stumpfen Versuchen. Also äh, ich, ich habe damals von Dirk Rehm auch eine Absage bekommen. Eine, also ah. ich mir hatte Dirk dann geschrieben und nicht Philipp, mhm. äh, dass es ihm leid tut, dass sie auch kein Volontariat zurzeit anbieten können. Aber das fand ich sehr nett. Also. Ja.
1: Ja, also das, das ist glaube ich bei uns eigentlich immer der Versuch, also geantwortet wird hoffentlich immer, wenn uns da mal jemand durchrutscht, dann ähm, tut uns das sehr leid, aber das ist dann diesem Arbeitsalltag geschuldet, ähm, dass man eben einfach viel zu tun hat und viele Dinge ja. da so zu beantworten <lacht> sind, ähm, aber auch das ist dann glaube ich, ich will da nicht für andere sprechen, aber ähm, manchmal... Vielleicht, wenn, wenn ihr da draußen äh, da schon den einen oder anderen Versuch unternommen habt, der vielleicht nicht geglückt ist, dann nehmt es oft nicht persönlich. Das ist einfach, es ist viel zu tun. Und ähm, auch wenn Praktikanten äh, ganz toll mit anpacken können und ähm, eine tolle äh, Hilfe sein können, Unterstützung sein können, ist es auf der anderen Seite, will man das ja vernünftig machen. Und die sollen auch ja. halt betreut werden. Und ähm, da haben sie auch einen Anspruch und ein Recht drauf. Und wenn man das gerade nicht leisten kann, dann macht es, also auch kenne ich aus eigener Erfahrung auf die, von der anderen Seite her, dann ist es manchmal vielleicht lieber geiler, das nicht zu machen.
0: Ja, das ist tatsächlich halt das irgendwo, irgendwo das Problem, ne? wenn, wenn alle Leute so mit vielen beschäftigt sind und niemand ist so richtig auf irgendwas spezialisiert, aber alles, was man tut, braucht halt irgendwie Erfahrung. Und gerade für PraktikantInnen, so Schüler SchülerpraktikantInnen mhm. müssen wir ganz viele immer ablehnen. Ja. Weil, also was, was sollen die zwei Wochen bei uns machen, ehrlich gesagt? Ja. Also, wir verlieren dadurch leider 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 zu viel Arbeitszeit. Ja. Und die fühlen sich wahrscheinlich überfordert oder ja. unterfordert, je nachdem. Äh, ja,
1: Ja, ich musste tatsächlich, ich war früher immer, als man... Also, du warst ja kein
0: Schüler mehr, das ist mir schon klar. Nee, ich, aber, ne, genau, also ich war jetzt kein
1: Schülerpraktikant mehr, aber ich kenne diese Zeit noch so aus, aus eigener Anschauung quasi mhm. und war immer ein großer Streiter dafür, dass ich es eigentlich irgendwie ein Unding finde, dass Be Betriebe das so ablehnen und sagen, ah, da haben wir keine Zeit für. Aber ich muss jetzt leider aus tatsächlich eigener Erfahrung äh, sagen, das ist einfach Das ist leider so. Es ist leider ein bisschen so, dass ähm, das für alle Seiten passen muss. Und wenn es für den Betrieb oder die, den Verlag oder wie auch immer ähm, nicht so richtig passt, dann ist das wirklich nicht aus Boswilligkeit oder aus Mangel da. Mangel der Motivation heraus irgendwie jungen Leuten das eigene Arbeitsfeld zu zeigen, weil das kann ich wirklich sagen ganz im Gegenteil. Eigentlich haben immer alle in der Comicbranche sehr viel Lust, meist so ein bisschen zu erzählen und zu zeigen, ja. was da alles so dazugehört und, und ja. was man da so macht. Ähm, aber genau, ob man das dann irgendwie im Rahmen eines Praktikums auch betreuen kann, ist dann immer noch auf einem anderen Blatt.
0: Ja, schönes Schlusswort zu dem Thema. Ähm, du bist relativ offen gehalten für Veranstaltungen verantwortlich. Ja. Hast den Comic-Salon, äh, Comic-Festival in München jetzt federführend mitbetreut äh, und bist quasi in dieser Stellung ja auch schon eingestiegen. Ähm, ist das alles, was du machst oder machst du wie, wie die, wie, verstehe also das klingt jetzt ein bisschen, klingt nee, jetzt nee. vielleicht anders, als ich es meine, aber es wäre sehr unüblich, sagen wir es mal so, dass eine Person im Comic Verlag wirklich nur eine Sache zu tun hat. <lacht> das das habe ich noch nie erlebt, dass irgendjemand wirklich nur eine Sache macht. Ja, ja. Ähm, also was, 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 was treibst du so den ganzen Tag oder was treibst du jetzt gerade, jetzt wo das Festival in München durch ist, ähm, also, was steht als nächstes an?
1: Genau. Je nach Verfassung, in denen man diese Frage trifft, die ja, die einen ja öfter trifft, auch generell so im Bekanntenkreis, wenn man erzählt, was man so macht. Ja. <lacht> ah, Veranstaltungen, spannend. Und du machst nur Veranstaltungen? Habt ihr denn jeden Tag welche? Ja, genau. So diese, diese <lacht> Und man, diese und man <lacht> selber sich so <lacht> konfrontiert, sieht damit, ja, was mache ich denn eigentlich den ganzen Tag? <lacht> Warum fühlt es sich so an, als würde ich wirklich den ganzen Tag was machen? Also, in der Tat ist es so, dass... Ähm, diese Veranstaltungstätigkeit schon mein Hauptfeld ist und auch die meisten Dinge, die ich so tue, sind entweder Veranstaltungen vorzubereiten oder nachzubereiten. Das muss gar nicht immer bedeuten, dass ich die Veranstaltung selber organisiere. Das ist uns sogar eigentlich fast eigentlich, oder sagen wir mal so, mir ist es im Prinzip sogar am liebsten, wenn ich das in andere Hände gebe. Ach was. Sondern man ist so eine Art Vermittler, <lacht> ne? so denke ich ja, manchmal, ja. wie so eine Agentur des eigenen Verlags, die mhm. ah, okay. ähm, ja. im besten Fall natürlich an VeranstalterInnen, an Literaturhäuser, an Festivals an, ähm, ja, was da so alles ist, ähm, herantritt oder an die herangetreten wird. Und ähm, oft manchmal auch schon mit einer ähm, äh, mit einem konkreten Wunsch. Ähm, manchmal ist das schon konkret ein Künstler, manchmal ist das konkret ein Titel, der da irgendwie angefragt ist. Manchmal kann es aber auch sein, dass es einfach, ja, wir sind ein Kinder- und Jugendfestival und ähm, wir sind auf der Suche nach einem Comic für... Kinder ab sechs oder irgendwie ja. sowas. ja, Und dass man dann so ein bisschen in das eigene Repertoire schaut. Und ähm, gerade wenn das Kinder- und Jugendfestivals sind, dann natürlich vor allem bei den deutschen ZeichnerInnen, ähm, schaut, ähm, wen wir da haben. Oder lange muss ich da nicht schauen. Da habe ich dann immer direkt so ein paar Namen, die ich dann gerne nenne oder man versucht natürlich im Idealfall immer so ein bisschen zu gucken was was haben wir jetzt auch aktuell gerade oder was ist gerade aktuell erschienen oder was wird dann zu der Zeit wo das Festival oder die Veranstaltung stattfindet gerade erscheinen dass man ja. das immer so ein bisschen verbinden kann ja und da würde ich sagen da ist mein Job dann ja wie so eine Art ähm, Manager nee das ist das geht jetzt so hochtrabend um Gottes willen aber wie so ein Management ne dass man nach außen ja. in, als Agentur den Künstler die Künstlerin ähm, vertritt und ähm, versucht Och, zu lobbyieren. Was Lobby heißt
0: hochtrabend? Zu also lobbyieren. Das heißt, ne? ja. ähm,
1: und das geht in zwei Seiten. Also entweder werden wir gefragt, das kann das eine sein, oder man versucht natürlich auch äh, selber seine, seine Netze auszuwerfen, sage ich mal, gerade so ja. Anfang des Jahres. Ne? Oder wenn man denn, also zumindest wie ich jetzt, der vielleicht da auch noch nicht jede Veranstaltung gut kennt und ähm, jedes Festival schon mal gehört hat, ähm, bin da auch dann, Immer manchmal noch ganz blauäugig und kenne mich da nicht aus oder mir sagt dann Philipp, der natürlich schon viele Jahre mehr dabei ist und bei dem ich mein Praktikum begonnen habe, tatsächlich in der Presseabteilung und der immer noch so, ja, also, <lacht> ich hoffe, wer hört das jetzt hier nicht, wie so eine Art Mentor natürlich irgendwie gerade in der Anfangszeit war oder eigentlich auch das Orte manchmal ist, ja. der kennt sich natürlich dann besser aus als ich oder, oder Sebastian, der bei uns im Vertrieb ist oder so, das sind alles so, Leute, die natürlich schon so viele Jahre dabei sind, dass, ja, ja. dass ich da immer noch ähm, äh, viel lernen kann und dann, ah ja, da ist noch irgendwie in München, da ist doch das und das oder in, ähm, ne, so. Ja Und ähm, genau, dass man quasi in die Richtung funkt und sagt, hey Mensch, ihr seid doch wieder im November, ähm, da wäre bei uns, weiß ich, äh, Titel X, Künstler Y, hättet ihr nicht Lust. So.
2: Mhm, ja.
1: Ähm, oder es kann sein, dass wir so eine Einladung haben und die steht auch und dann weiß ich, ah, guck mal, toll, ich habe ähm, äh, eingeladen, jetzt äh, Solo Otero kommt zum Comic-Festival nach München, ähm, wäre doch gelacht, wenn wir da nicht noch ein paar Stationen vor dem Festival einbauen, können, ja, ja, nicht nur für das Festival kommt, sondern eben auch noch zwei, drei andere Stationen vielleicht macht oder zwei ja, oder eine ja, oder ja. so. Also schaut man um die Daten herum, die irgendwo stehen und klappert ab und Jetzt so nach inzwischen der Zeit, die ich jetzt da bin, hat man dann natürlich dann einfach auch so ein anderes äh, Netzwerk als noch am Anfang, dass man so ein paar Namen hat, dass man so pro Stadt zumindest, bin ich habe jetzt nicht in ganz Deutschland pro Stadt einen Namen im Kopf, <lacht> aber ja. zumindest bei so einigen, ähm, an einigen Stellen eben weiß, ah Mensch, Raum Frankfurt, da frage ich dann mal Jakob Hoffmann, vielleicht hat der eine Idee oder so, mhm. mag, möchte selber was machen und so. Ähm, genau, so dass man quasi selber an die Leute proaktiv herantritt und sagt, Mensch, wir haben... Ähm, hier einen tollen Künstler aus Frankreich, der kommt zu Besuch und vielleicht hast du Lust, eine Veranstaltung mit dem zu machen. Ähm, ja, und das, dann, dann sind wir schon, dann kommt man, vielleicht, hoffe ich zumindest, ein bisschen rüber, dass das nimmt dann schon ein bisschen mehr Arbeitszeit ein, als bloß äh, jetzt singulär die eine Veranstaltung am 3. September ja. um 15 Uhr zu organisieren. Ja. Ähm, dass das quasi eben auch viele Hintergrundsachen sind, die, die manchmal klappen und manchmal auch nicht. Ne? Also das gehört ja. auch dazu, dass man sehr viel spricht, sehr viel PDFs rausschickt, äh, Telefonate führt und äh, dann auf Granit beißt, weil äh, es da draußen immer noch Leute geben soll, die von Comics nicht so viel halten oder so. Also, ähm, unerhört. Äh, passiert jetzt äh, tatsächlich. im
0: deutschen Literaturbetrieb, im deutschen Kulturbetrieb. Das soll vorkommen. Das Glaube ich vorkommen. ja nicht. Es ich gibt ja das ist das
1: ein oder andere Literaturhaus. Man wundert sich. Seltsam. Seltsam. Na Man gut.
0: Naja. ja. Genau. Nee, aber ich also ich habe mich gerade mich auch gefragt, wenn du das so erzählst, äh, kann ich voll nachvollziehen, wie viel Arbeit das ist, weil ich teilweise äh, ähnliche Dinge schon machen musste okay. und dann inzwischen mich aber davon so weit distanziert habe, wie es ging. Weil ich da gar, kein, gar, kein, gar keinen Nerv zu haben meistens. Vom Literaturbetrieb
1: ähm, in Deutschland, ich möchte mich distanzieren. Nein, nicht vom Literaturbetrieb. <lacht>
0: Ja gut, deshalb, deshalb mache ich ja Comics, weil ich mit Literatur nichts zu tun habe. Genau, genau, ne? also sehr gut. Sehr das, gut äh, das, ja. das ist ja wohl folgerichtig. <lacht> ähm, nee, aber ich habe mich nämlich gerade gefragt, ob das so für Hörerinnen und Hörer so eingängig ist, wie viel Arbeit das ist. Vor allem, weil man ja. halt so viel so viel machen muss, was gar nicht so richtig irgendwo hinführt. Was nicht immer einfach richtig ist. Weil es dann vielleicht beim dritten oder vierten Anlauf doch was bringt. Also ich glaube, man stellt sich das von außen vielleicht auch mehr so vor. Nach dem Motto ja, da ist also da ist so eine Trefferquote von 80 Prozent oder so mhm. und dann hat man ein klares Ziel. Man plant Veranstaltung XY und dann die nächste Veranstaltung Z. Aber viel Arbeit geht ja auch einfach darauf drauf für Veranstaltungen, die man so sich vorstellen könnte, aber die dann doch nichts werden. Also ja
1: oder, oder tatsächlich landen auch in diesem Ganzen drumherum. Ne? Also die ja. landen in dem ähm, ja, wir hätten total Lust, aber passen Sie auf, ich habe hier nur Budget, das, äh, das geht ist es ja auch für ein Honorar ja. drauf. Ähm, und spricht der Künstler dann auch Englisch oder, ah, das ist eine Veranstaltung für Kinder, das heißt, es geht sowieso nur mit Dolmetscher ja, ja. oder Dolmetscherin, ähm, können Sie das stellen vom Verlag? Und dann sage ich, nein. nein. <lacht> ähm, <lacht> und dann spricht man nochmal mit dem Institut Francais und versucht zu gucken, vielleicht haben die Lust, das Ganze ein bisschen zu unterstützen. Und Also es ist tatsächlich unheimlich viel, also man, man ist sehr schnell dabei, dass man mit sehr vielen, ähm, eher in ja, ja, ja. ja, Institutionen Aha. spricht, die man ähm, heranholt. Und ich meine, wenn das klappt, ist das immer total super. Also dann ähm, äh, ist das, finde ich, auch das, was den Job so spannend macht, ähm, dass man ähm, so mit mehreren Stellen zusammen was irgendwie auf die Beine stellen kann und ähm, äh, ja, Lösungen findet für vielleicht ja... ja. Ähm Probleme, die jetzt auch der Veranstalter jetzt nicht nur macht, weil er sagt, das Bild habe ich zu geizig für, sondern äh, die ganzen lieben Menschen da draußen, die tolle Literatur- und Comicveranstaltungen machen, sind leider auch oft Leute, die an Budgettöpfe gebunden sind oder äh, wenn sie denn Budgets haben. Und ähm, das ist dann eben auch immer eine Frage, wie man da zusammenkommt oder wo man manchmal dann eben feststellt, auch leider kommen wir nicht zusammen, obwohl wir ja. es alle gerne möchten. Ja. Ähm, ja.
0: Genau. Frei nach Karl Valentin, Veranstaltungen sind schön, machen aber viel Arbeit. Mhm. So es, ähm, so insofern äh, freue ich mich schon auf die Leipziger Buchmesse 2024. Äh, 23 okay. ist ja schon durch. Ähm, feine Sache. Und Erlangen kurz darauf. Ja, meine Presse. Ähm, ja, genug zu dir. Ja. <lacht> genug von dir. Nein, vielen Dank für diesen Einblick in uh, deine an der Arbeit. Ich glaube, das ist Durchaus interessant äh, für die Hörerinnen und Hörer auch. Aber aufmerksame Menschen werden ja in der Betreff Betreffzeile im ja, Titel dieses Podcasts vielleicht schon gelesen haben, dass unser Hauptthema eigentlich Crowdfunding sein mhm. soll. Ähm, da kann man jetzt, äh, also unser Crowdfunding, okay, Anders, Reprodukt hat vor einiger Zeit ein Crowdfunding erfolgreich abgeschlossen, Splitter hat vor kurzem ein Crowdfunding, wenn auch in einem deutlich kleineren Maßstab und mit einer anderen Zielsetzung ebenfalls erfolgreich abgeschlossen und du hast mir damals, da sind wir jetzt doch wieder, schon wieder bei Erlang, nämlich in ja. Erlangen 2022, äh, dabei geholfen ein bisschen das auf die Beine zu stellen, beziehungsweise hast ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie das bei euch so lief, weil du für das Reprodukt Crowdfunding auch maßgeblich... Ja, verantwortlich war kann man das so sagen? oder?
1: Ja, ich bin da immer, wenn, genau, wenn das so, ich von von außen, also auch, tatsächlich auch meine Kollegen, die immer sagen, ja, das Crowdfunding, das hat Lukas gemacht. Mhm. <lacht> und ich denke mal, ja, ähm, also ne, da ich, man soll ja auch das eigene Licht nicht unter den Scheffel stellen. Ich, ja. Das stimmt schon, dass äh, ich habe da viel, viel gemacht und geplant und organisiert und mir überlegt. Ähm, ich möchte da aber wirklich, und das sage ich nicht nur, um zu kokettieren mit meinen Lieben KollegInnen, ähm, tatsächlich betonen, dass das ein, ähm, eine Teamleistung war. Ne? Also, da haben sehr viele von uns mitgemacht, wenn ich, also beziehungsweise alle äh, mitgemacht und einige eben eher in der Planung und andere nachher eher in der Umsetzung. Und ähm, meine Kollegin Anna zum Beispiel muss ich jetzt spontan dran denken, mit mir da diese Seite gebastelt hat und diese ganzen Dankeschöns da sortiert hat und so weiter. Also, wir waren da alle irgendwo ein Stück weit involviert, aber was jetzt stimmt, ist, dass ich sozusagen so den ersten Aufschlag gemacht habe und so ein bisschen recherchiert hatte was es so gibt und was möglich wäre und so. Ich will mir jetzt nicht rausnehmen zu sagen, ich habe das Konzept entwickelt, aber sagen wir mal vielleicht die ersten Steine dazu ins Rollen gebracht, dieses Konzept zu zu, er, zu erdenken oder so. Ja, vielleicht kann man also das so ich sagen.
0: Hatte, ich hatte das Glück, auf diesen Erfahrungsschatz dann ein bisschen zurückgreifen <lacht> zu können. Nee, muss ich, muss ich wirklich so sagen. Also wenn ja. ich nicht, du bist nicht die einzige Person, mit der ich da gesprochen habe. Ich habe auch mit lieben Kollegen aus äh, Spieleverlagen und Pen and Paper Verlagen mhm. darüber geredet und ja. äh, auch mit ein, zwei KünstlerInnen, äh, die so mit sowas schon mal Erfahrungen hatten. Äh, zum ba also zum Beispiel habe ich mir angeguckt, wie Claudia Schmidt das gemacht hat, Alecta äh, like Fenster, die bei uns Müre verlegt mhm. und sowas. Mhm. Aber das war schon wertvoll. Ähm, für diejenigen von euch Hörerinnen und Hörern, die jetzt nicht genau wissen, worüber wir sprechen, ich pack den Link zu dem abgelaufenen Crowdfunding natürlich in die Shownotes, aber vielleicht magst du ja doch noch mal ein paar Sätze dazu sagen, worum es beim Reprodukt-Crowdfunding eigentlich ja. ging und was so das Konzept dahinter
1: war. Ja, das ist total interessant, also auch für mich tatsächlich interessant, sich das jetzt so im Nachgang nochmal so wieder in Erinnerung zu rufen, zumal jetzt eben auch andere Crowdfundings da inzwischen ins Leben gerufen worden sind, unter anderem von euch eben und man natürlich so den Vergleich zieht. Ne? Mhm. Und ich glaube, da können wir dann gleich nochmal drauf kommen. Ich glaube, wir haben damals relativ viel über so das Narrativ gesprochen oder das war was, was mir ja. zumindest, als wir sprachen in Erlangen so, ähm, Glaube ich, da noch so, das war so das, wo ich, wo so meine Erinnerung damals nach, die das Hauptaugenmerk bei uns darauf lag, so ein richtiges Narrativ zu haben, was machen wir hier eigentlich, warum machen wir ein Crowdfunding? Und ja. ähm, das ging relativ, also da war ich ja, dann müsst ihr euch vorstellen, ich bin ungefähr da so drei, vier, den vierten Monat da
2: ja, kommt hin. Ja, ja. Den
1: vierten Monat da, und ähm, ähm, mein mein Chef, also Dirk, kommt ähm, in der Besprechung ähm, damit und sagt: Naja, also von vornherein, dass ich da war, kriegte man das so ein bisschen mit, ne? dass die, die Situation der Verlage einfach nicht so ganz einfach ist. Jetzt geht man nicht in den Comic-Verlag und denkt, ah, hier ist das große Geld. <lacht> das, 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 das ahnte ich schon, dass dem nicht so sei, aber ähm, tatsächlich war es bei mir dann auch relativ früh so, dass man so ein bisschen konfrontiert damit ist, dass diese ähm, Corona-Pandemie und eben die wirtschaftlichen Folgen, die sie mit sich bringt. oder äh, kurz, so, kurz
0: Kurzer Kontext, ist, das war im äh,
1: das, ist jetzt, äh, das, wir sind das jetzt war im Frühjahr 2022, Frühjahr
0: 2022 genau, wo der Ukraine-Krieg gerade so richtig losgegangen war, wenn man das so sagen darf, und wo die wo die, die Rohstoff- und Papierpreise so extrem genau. angestiegen sind. Ganz
1: genau, genau. genau. Ähm, nur, noch ich, mal,
0: nur mal zur Erinnerung für zur die Leute, die jetzt zuhören, genau. ähm, dass das der Kontext ist.
1: Zur Einordnung, mhm. ganz genau. Also beziehungsweise, ich meine, jetzt will ich mich nicht mein, meine Erinnerung mich nicht trügen, ich meine sogar, wir haben so ein bisschen kurz davor angefangen darüber zu sprechen, da zeichnete sich das dann irgendwann schon ab ja. und auch da waren quasi schon wirtschaftliche Folgen der, der Corona-Pandemie ähm, sehr spürbar in der unabhängigen Verlagsbranche. Oder der, also jetzt nicht nur Comic-Verlage, sondern generell, glaube ich, allen Verlagen, die, ähm, ja, die unabhängig agieren, die eine gewisse Größe haben, ähm, die das sehr zu spüren bekommen haben, was ähm, Papierpreise, was Frachtkosten und so ja. weiter anbelangt.
0: Ja. Ähm, Sorry, wenn ich noch mal kurz ja, ein, ja. Nee, ich Ja, genau, ich wollte nur mal hachen, weil, weil weil auch Hörerinnen und Hörer sich vielleicht erinnern, dass unsere Erfahrung, also die Erfahrung von Splitter, da ein bisschen in eine andere Richtung ging. Mhm. Aber das liegt äh, daran, dass wir eine, eine ganz andere Produktionsstrategie fahren als Reprodukt. Mhm. Also äh, unabhängig ja. sind wir ja auch, aber halt eine etwas andere Größenordnung. Und durch diese, ganz stumpf gesagt, durch, durch unser ewig gleiches Format, mhm. sagen wir es mal so, wie es ist, und halt unsere eklatant größere Backlist, von der wir halt auch während ja. Corona einfach abverkaufen konnten,
2: ja.
0: ähm, sind wir da sind wir da anders wirtschaftlich rausgekommen als Reprodukt, Avant, Edition Moderne etc. pp. Die Rohstoffpreise haben uns natürlich auch genauso betroffen, aber halt so wie Panini und Carlsen und Egmont auch aus einer anderen Position raus. Ähm,
1: aus einer anderen Position heraus und mit einer anderen ähm, Möglichkeit, Sachen genau. auch abzufangen ne? oder aufzufangen, ja, ja, sagen wir das mal so. Genau. Und genau. es ist
0: auch was ganz anderes, ob man wie Reprodukt sehr, sehr viele Eigenproduktionen fährt und halt KünstlerInnen hat, die betreut werden müssen und okay. die irgendwie auch von einem abhängig sind oder wie Splitter dann halt sagt, gut, dann kauft mir jetzt halt bei, bei Dago oder Lombard oder Soleil, diesen Riesenverlagen aus Frankreich, ja. weniger ein. Das ist denen dann letzten Endes auch egal. Also bei uns hängt ja hängen ja wenig Existenzen von Kreativen wirklich vom Verlag ab. Eigentlich ja. in erster Linie gar keine, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, das ist spannend, so diese Vergleiche zu haben. Ne? Also auch da, ne, ich, da bin ich jetzt noch, da weißt du vielleicht sogar dann mehr als ich, so, oder da, da hast du den Vergleich im Kopf sogar vielleicht schon viel klarer als ich, ähm, der da manches auch gespannt ist vielleicht jetzt von dir und von euch zu hören, jetzt im Zuge auch auf eure Kampagne. Was man vielleicht nochmal auch da für die HörerInnen zum, zur Einordnung sagen kann, ist, dass bei Reprodukt ähm, äh, ich sage jetzt mal so, im Prinzip für jeden Titel eigentlich entschieden wird, in welchem Gewand wir ihn schneidern. Ähm, ja. Das macht Reprodukt sehr besonders und ähm, da äh, werden, glaube ich, auch also von unterschiedlicher Seite her, ähm, man in unterschiedlichem Maße für, glaube ich, auch äh, bewundert oder ich bin gar nicht bewundert. Klingt wir das bewundern so sehr. das
0: sehr. Klingt jetzt also, so
1: selbstherrlich, also meine ja, ich es nicht, aber zumindest da ist eine gewisse Anerkennung da und ähm, die kommt, die rührt daher, dass das nicht mehr selbstverständlich ist, dass man nein. mit so einer mit so einem Anspruch oder mit so einem, ähm, mit so einem Qualitätsstandard eben an bestimmte Entscheidungen rangeht, welche, und da müsst ihr euch vorstellen, äh, es kommt ein Buch und dann wird quasi für das Buch entschieden, soll das eine Klappbroschur bekommen, machen wir das in einem Hardcover, machen wir das in einem Softcover, äh, ähm, machen wir gestrichenes Papier, offenes Papier, unsere Herstellung, beziehungsweise wir als Verlag arbeiten gerne mit offenen Papieren, also ihr müsst euch vorstellen, das, das fühlt ihr, ihr müsst mal, wenn ich jetzt... Ja, ich habe gerade überlegt, wie beschreibt man das jetzt? Ich hoffe, dass ja. ich, ich hoffe, dass ich jetzt keinen Quatsch erzähle und meine Herstellung mich nicht lügenstraft hinterher. Aber wenn ihr jetzt euch quasi eine, eine, eine Zeitschrift rausnehmt, irgendein Hochglanzmagazin, dann sind das... Gestrichene Papiere, also das hat quasi so, es ist, ist oben irgendwas drauf gemacht und deswegen ist dieses Papier so glänzend und äh, eben so ein bisschen. So eine Art Lack ist da drauf. So eine Art Lack ist ja. da drauf, genau. Da will ich jetzt, ob da ein Lack drauf ist, weiß ich jetzt nicht, aber ne? so. Also, also bei so uns, an, bei uns, bei uns
0: nennen, unser Hersteller nennt das immer Lack. Ob das ja, technisch okay. richtig ist, weiß ich auch nicht. Das
1: lassen wir jetzt mal dahingestellt. Yes, aber genau, ja. dann, der, im Prinzip ist es, glaube ich, erklärt es ganz gut, was ich meine, genau. Das hat natürlich eine gewisse Haptik und ähm, offene Papiere sind, ähm, ja, ähm, also wenn ihr jetzt ein Buch öffnet, dann sind das in der Regel, würde ich sagen, offene Papiere. Ein Roman meinst
0: du, ne? Ich begebe ja. mich
1: hier wirklich auf Glatteis.
0: Aber die Beschreibung ist schon ganz gut und genau. beides hat halt Vor- und Nachteile, was so die Farbechtheit und die Brillanz der okay. Farben angeht und auch die Exaktheit der Striche, sagen wir es mal so, je, je detaillierter ein Bild ist, was man drucken will, desto schwieriger wird das auf einem offenen Papier, weil die Tinten dann die Tendenz haben, zu verlaufen auf der Seite.
1: Genau, genau. Ähm, zu verlaufen. Und, und es braucht, wenn ich das richtig verstanden habe, eben auch eine andere Drucktiefe, die du sozusagen mitbringen genau. musst, um diese, diese ähm, Farbbrillanz oder, oder was äh, mitzubringen. Also das ist am Ende ein schönes Produkt. Es ist ein tolles Buch. Das, das äh, merkt man. Also das ähm, merkst du sofort, wenn du es in die Hand nimmst. Das macht Spaß beim Lesen. Das sind aber alles so einzelne Faktoren. Ein weiteres wäre zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob du da schon mal im Podcast darüber gesprochen hast, so, ähm, gesprochen hast, so Handlettering zum Beispiel. Also es gibt nee, ja tatsächlich guter noch Pu
0: guter Hinweis, ja.
1: Da wird jetzt bei uns gar nicht, ist es ist jetzt nicht so, dass jedes Reproduktbuch handgelettert ist, aber es gibt tatsächlich viele Bücher noch bei Reprodukt, die handgelettert sind. Und das muss man sich so vorstellen, dass ähm, selbst wenn es übersetzte Titel sind, also im Deutschen ist das vielleicht eh häufig so, dass dann gerne mal der Deutsche oder die deutsche Künstlerin ähm, quasi das, auch das Lettering selber macht, also sprich den Comic zeichnet und dann habe ich vielleicht Sprechblasen oder ich habe vielleicht keine, aber ich habe die Stellen, wo Text reingekommt und die werden dann von Hand reingeschrieben. Und das passiert bei uns auch, wenn das ein Lizenztitel ist. Nicht immer, aber ähm, eigentlich äh, sehr häufig, dass wir die Übersetzung haben und die Übersetzung wird dann nochmal von Hand gelettert. Ja. Und das sind dann tatsächlich spezielle Menschen, die das machen, ähm, oder spezielle Menschen, also <lacht> spezielle Jobs, äh,
2: ja.
1: Hand, Hand Lettering Artist, ähm, der oder die sich dann hinsetzen und ähm, teilweise am Computer, teilweise wirklich von Hand, ähm, am, am, so, so, so Transparentpapier, ähm, das neu schreiben. Und dann jetzt. Ähm, Liebe ZuhörerInnen, solltet ihr zum mir fällt es jetzt als Beispiel ein, vielleicht von aus dem Reproduktkatalog Keraskoe mit Mantel und Worten zum Beispiel bei euch stehen haben, jetzt aus dem Frühjahrsprogramm, dann könnt ihr das mal aufschlagen, da gibt es eine Stelle, wo zum Beispiel die Schrift so spiralförmig über die Seite geht ja. und das muss man sich dann einfach vorstellen, das, das war natürlich Französisch, das hat dann niemand übersetzt und dann hat das jemand von Hand nochmal spiralförmig aufgeschrieben mhm. und das muss man sich einfach, das muss man vielleicht einfach nur mal sacken lassen, um so zu merken, was so für Arbeitsschritte da reingehen und natürlich an Zeit und am Ende natürlich an Geld ähm, in, in so ein einzelnes Buchprojekt. Ähm, jetzt bin ich sehr weit abgekommen.
0: Es war aber ja, was vorbei, ja, ein ganz interessanter Exkurs. Es geht so ein bisschen in die Richtung von dem, wo ich mit Claudio von der Erste Moderne auch drüber gesprochen habe, ja, die das, das ja ganz ist. ähnlich genau. ähnlich machen. Wohingegen Splitter halt eher so den Ansatz von, wie, wie also in der Beziehung, so den Ansatz von einem Großverlag. Fährt mit unserem einheitlichen Format, was natürlich ästhetisch auch was hat. Ja. Aber natürlich, also ganz viele Gedanken, die ihr euch machen müsst beim Einkauf von einem Buch oder bei der Produktion von einem Buch, die muss ich später gar nicht stellen. Also da geht einfach so viel mentale Kapazität frei durch mhm. und auch so viele ganz stumpf Rabatte im, im Einkauf ja. von allem Möglichen. Ne?
1: Ja, oder ich, also ich, ich möchte denken, ihr macht euch die Gedanken sicherlich an anderer Stelle, aber genau, tatsächlich kommt da raus genau, dass das sehr besonders ist und ähm, vielleicht kann man da jetzt vielleicht die Kurve wieder zum Crowdfunding kriegen oder sagen wir mhm. mal zur Situation, aus der heraus wir das Crowdfunding gemacht haben, ähm, man sich vorstellen muss, dass Reprodukt kann jetzt nicht die aller, aller riesig größten Auflagen drucken, also ja. beziehungsweise das Auflagenspiel, das ist ja dann die Kunst des Verlegens, welche welche Hausnummer nehme ich da, um welchen Preis zu erzielen, mit welchem Kalkül, wann ich das abverkauft habe und so weiter. Ja. Da bin ich, will ich mir jetzt gar nicht einbilden, da jetzt schon so viel zu sagen. sagen zu Dann zu wärst du aber, aber
0: auch ein <lacht> ziemliches Wunderkind, wenn du das nach anderthalb Jahren alles wüsstest. Ich glaube, die ja. meisten, ich glaube die meisten Leute wissen, ich glaube, kein Verleger oder keine
1: Verlegerin weiß ja, das. total man kann nicht auch so ein learning, learning by doing oder, ja. oder auch Learning by failing oder ja, ja, genau. <lacht> wie sagt man äh, genau. Ähm, aber tatsächlich ist natürlich da viel, ähm, also da muss man viel ähm, überlegen und ähm, äh, ja, jetzt kriegt die Kurve gerade nicht mehr zum Crowdfunding, aber. Ähm,
0: ihr war, Reprodukt war zu der Zeit etwas in wirtschaftliche Schieflage gekommen, was auch dir dann schon zugetragen worden genau, war, so genau, kurz genau. nach Einstieg und dann stand im Raum, dass ihr ein Crowdfunding macht.
1: Genau, genau. So. Also um dieser Situation zu begegnen, in der man, wenn man weiter so ähm, Bücher machen möchte, wie wir das möchten, mhm. ähm, dann muss es muss irgendwas geschehen. Und ähm, mein Chef hatte sich ähm, zum Vorbild genommen, jetzt muss ich gestehen, das ist na, doch, ich glaube 2014. Ach, schaut es nochmal nach. War das Fantagraphics? Fantagraphics ganz genau. Fantagraphics, ja. ähm, Fantagraphics aus den USA hat ähm, eine Kickstarter-Kampagne gemacht. Tatsächlich mhm. Kickstarter, also über die Plattform Kickstarter. Geld eingesammelt. Damals ich, ich habe so eine Zahl von 200.000 Dollar im Kopf, aber ich schaut auch das lieber sonst noch mal nach. Die hatte er so als Vorlage oder die hatte er sich angeschaut und ähm, sagte, das möchte ich auch. <lacht> klare, ähm, Aussage. klare Aussage. Ich denke, dass wir das auch machen sollten. Ich denke, dass wir das auch machen können. Und ähm, er würde das anregen, dass wir uns das ähm, überlegen. Ja. Und das war tatsächlich, wie gesagt, so Januar, Februar irgendwie so da in dem Dreh. Da kam das das erste Mal zur Sprache und dann hieß es, ja, ähm, Lukas, magst du mal ein bisschen recherchieren, ähm, was es da so gibt oder wie man das machen könnte und dann stellst du das hier mal vor.
0: <lacht> Klare Ansage, ja, okay. Und,
1: ähm, das ist sozusagen so diese Initialzündung für dieses Crowdfunding gewesen, was dann am Ende tatsächlich, also da könnt ihr auch ein bisschen sehen vielleicht, wie viel Vorlauf das Ganze hatte dann am Ende im März, Ende März startete, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, genau, Anfang April startete, Ende März startete, weil wir nämlich noch drum überlegen mussten, dass wir nicht zum 1. April starten wollen, weil die Leute dann denken, es sei ein april und so weiter und so fort. Also, Aha, ich, sprich ja. von, von Januar an bis, bis Ende März, Anfang April quasi, wir diese ganze Kampagne aus dem Boden gestampft haben von, naja, wie machen wir es, was, was wollen wir hier erzählen, also was ist jetzt, dass wir nach draußen gehen und sagen Leute, wir haben kein Geld, äh, kauft Bücher, aber das reicht mhm. nicht. Wir brauchen noch mehr Geld. Also, ja. ne, was ist sozusagen hier die Erzählung, die wir in die Welt posaunen? Das
0: Narrativ. Ja. Das ist das mhm. Narrativ, das ist wir das Narrativ.
1: Hier, was ist das Narrativ, mit dem wir nach außen treten, ähm, was gleichzeitig irgendwo authentisch ist, weil das darum geht. Also es war ja auch ein Anliegen, die Situation unsers, uns als Verlags zu erzählen, aber eben gleichzeitig eben auch so ein bisschen auch nach außen zu treten mit der Leute zu, also das ist jetzt nicht speziell wir so geht es halt vielen ähm, die eine ähnliche Größe haben in einer ähm, ähnlichen Situation sind durch durch de, durch die die Entwicklungen die ja nicht speziell uns betrafen ja. ähm, und gleichzeitig aber eben auch dabei so eine gewisse ähm, ja ich sag mal Souveränität zu wahren oder oder so zu sagen also es ist jetzt hier kein Ausverkauf oder so ne? Ähm, ja, ja, klar.
0: Schwieriger Balanceakt irgendwo. Genau,
1: irgendwo ein schwieriger Balanceakt. Zumindest habe ich es tatsächlich so empfunden, auch vor allem als herausfordernd, als jemand, der das jetzt auch, der jetzt diesen Verlag sehr, sehr schnell sehr, ähm, sehr mochte. Ja. <lacht> Aber ja, jetzt auch nicht. Also man steht da ja dann auch immer auf der Schulter von sehr, sehr vielen Menschen, die das irgendwie, also die damit begann ja mein Praktikum, 30 Jahre lang gemacht haben, ähm, damit die, die deutsche Comic-Landschaft ja geprägt und auf den Kopf gestellt und ich weiß nicht was alles haben und jetzt da aus dem Ding heraus sozusagen ähm, zu schauen, wie macht man das jetzt so, dass man das alles gleichzeitig so respektvoll behandelt und nach außen hin ähm, kommuniziert, ähm, wie, wie das angemessen ist, das äh, war dann quasi so meine Aufgabe für einige Monate und dann haben wir Plattformen recherchiert, wie könnte man es machen, also ähm, das ist tatsächlich war eine relativ zentrale Frage, ähm, ich kannte Crowdfunding als Konzept schon. Ja. Ähm, als jemand, der selber so ein bisschen in so, ja, so immer schon im Kulturbereich, Kunstbereich unterwegs war und immer mal so, ja, so die ein oder andere Schauspielerkram, Schauspielereikram gemacht hat, ähm, kannte ich das so aus, ähm, so Kurzfilmproduktion, dass man über Start Next tatsächlich ähm, Geld sammelt und dann quasi sich Dankeschöns überlegt. Also dieses Prinzip von Crowdfunding, ähm, war mir schon ein Begriff. Das hat es, glaube ich, ein bisschen einfacher gemacht, sich das so von vornherein so ein bisschen zu überlegen. Was, was machen wir da eigentlich? Was ja. haben wir da eigentlich vor? Das war vielleicht auch so ein bisschen mein Vorteil gegenüber der, oder dem, der einen oder dem anderen bei uns im Haus. Glaube ich jetzt, ich will jetzt niemandem zu nahe aber so dieses, dass ich schon so ein Gefühl hatte dafür, wie das sein kann und wie das auch auf eine positive Weise formuliert sein kann. Also, warum ja. das nicht nur bedeutet, ich gehe jetzt nach außen und sage, wir sind pleite. Ja. Ne? Ja. Sondern im Gegenteil, dass das auch ein Empowerment irgendwie sein kann, sowohl nach innen, aber eben auch nach außen. Äh, das hat sicherlich geholfen, aber so, ich sag mal, in dem Maßstab und ähm, und, und schon auch durchaus mit dem von vornherein so einem gewissen Erwartungshaltung, wie viel dabei rumkommen müsste, weil sonst lohnt sich das alles nicht, ähm, äh, pff, hat mich das auch echt ganz schön ins Schwitzen gebracht. <lacht> und, <lacht> und das, das so ja. zu planen, genau, mit allem, was da, und, 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 und mit dieser Kampagne eben alles, was damit so zusammenhing. Ne? Also ein Kampagnenvideo zu drehen, war von vornherein klar, dass wir das machen wollen. Ähm, gut, eine Seite ist logisch, sonst geht es nicht. Ähm, Genau, also vom Wording bis hin zum, naja,
0: Kampagnenarbeit. Alles, eben. was dazu was dazugehört. Naja, dazu das ist, das genau. ist recht kleinteilig, weiß ich inzwischen auch aus eigener Erfahrung. Ähm, Gab es da irgendwas Besonderes, was heraussticht, auch im Nachhinein so an, was, was am aufwendigsten war an eurem, an eurem Crowdfunding? Also ihr habt ja zum Beispiel extrem oh. viele Belohnungsstufen, ja. also Einzelbelohnungen drin gehabt. <lacht> ähm, da ja. kannst, du, kannst, du dich, kannst du dir den Finger abscrollen fast. Da, da, ähm, da, da. Auch einige Sachen, auch einige Sachen, die äh, also sehr, sehr schöne, beeindruckende Goodies teilweise. Mhm. Ich bilde mir auch ein, dass ein paar Sachen mal angeboten waren und dann doch nicht mehr, plötzlich nicht mehr da waren, wenn ich mal oh. sticheln darf.
1: Nee, äh, ich, ich hoffe jetzt, nee. ich habe mich total verdrängt. Also, wir haben okay. was wir. Genau, vielleicht führe ich das ganz kurz aus. Und, ähm, ja, bitte. ja, ja, genau. Vielleicht das auch mal. klar, vielleicht war das, ist das ein Missverständnis, weil ähm, tatsächlich ist es so, dass wir das auch, glaube ich, im Vergleich zu anderen Kampagnen, ähm, was diese Kampagne sehr besonders, besonders gemacht hat, ist, dass wir ähm, sehr viele Einzelstücke dort versteigert ja. haben, wenn man so will. Quasi, ja. Im Prinzip haben wir sie nicht versteigert, sondern jemand hat uns etwas gespendet und er hat als Dank dafür ein Dankeschön bekommen aus dem aus einem Pool von Dankeschöns, aus denen er auswählen konnte für den Betrag, den er gespendet hat. Ähm, ja. ne? Das muss man ja dazu sagen, weil es ist ja quasi nicht so, dass wir dort eine Verkaufsbörse organisiert haben. Aber unterm Strich ist es ja so, dass du quasi eine Spende bekommst und wenn du am Ende all die Spenden zusammen bekommst, in der Summe, in der du dir das am Anfang dort auf die Fahne geschrieben hast, dann äh, sagst du allen UnterstützerInnen zu, dass sie folgendes Dankeschön bekommen, welches genau. sie dort ausgewählt haben. Ähm, und das war bei uns so, dass wir tatsächlich, und da ist auch sehr viel Arbeit zum Beispiel auch von mir reingeflossen, ähm, ähm, wir quasi bei uns im KünstlerInnen-Dunstkreis, also ganz viele KünstlerInnen, die aus unserem eigenen Haus oder mit uns äh, Bücher gemacht haben, aber eben auch darüber hinaus, weil einfach der Verlag auf so eine Geschichte zurückgeblickt hat, dass eben auch, also Dirk, weiß ich nicht, wen alles kennt und ähm, glaube ich, auch für die Arbeit sehr geschätzt wurde, sodass auch Leute, die an uns herangetreten sind, mit denen wir nie zusammengearbeitet haben und gesagt haben, hey Mensch, ich möchte das unterstützen und ähm, ähm, wir ähm, zum Beispiel, äh, Axel Schäffler habe ich hier zum Beispiel im Kopf gerade ähm, äh, 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 uns ähm, im Original gestiftet hat dafür mhm. und also wirklich eben tatsächlich auch eine berührende, uns alle sehr berührende Anteilnahme dadurch eben ins Leben gerufen haben, auch bevor diese Kampagne öffentlich wurde. Ja. Schon in all in all diesen Gesprächen, die man geführt hat, ähm, als wir quasi auf Dankeschön-Suche gegangen sind, sage ich jetzt mal. Das war natürlich in erster Linie, waren das erstmal Künstler von uns, KünstlerInnen, ähm, aber eben auch so ein bisschen, dass sich das dann darüber hinaus ergeben hat. Oder eben durch Kontakte, die, die Dirk hat ins Ausland und damit verbunden eben ähm, ja wir ganz tolle Sachen dort anbieten konnten. Ja. Ähm, für, als Dankeschön. Und genau, dann man das so ein bisschen sortieren musste, schauen musste, was haben wir, wie, wie, was für welchen Wert gibt man, also wir sind ja jetzt auch, das ist ja nicht unser Kerngeschäft, dass wir, ja klar. Äh, das, also wie so ein Kunstauktionshaus eigentlich ja, ne also ja. ich meine, du musst überlegen, also das, das werde ich nicht vergessen, ich hatte eine der Erstausgaben von Art Spiegelmans Maus in der Hand.
0: Genau, das, daran erinnere ich mich nämlich noch, dass die irgendwie auch bei euch auftauchte. Das, äh, das ist, ist schon cool. <lacht> Aber die ist auch weggegangen tatsächlich. Die ist auch weggegangen. Okay, denn die, die genau. habe ich plötzlich habe ich dann später auf dieser auf dieser Seite nicht mehr gefunden. Genau. Ist das eine Darstellungsfrage? Ja.
1: Okay. Das kann ich tatsächlich sonst vielleicht nochmal dazu sagen. Wir hatten, ähm, als als klar war, welche Plattform es sein wird, ähm, haben wir sind wir an Start Startnext drangetreten und haben uns dort Beratung gesucht.
0: Ah, okay. Das mhm.
1: War zunächst erstmal gar nicht so einfach, weil das da, glaube ich, es ist jetzt nicht so vorgesehen, dass jeder, der da ein Crowdfunding yeah. macht, sagt, äh, ja, und dann kriegt ihr noch einen privaten Coach an die Seite gestellt. Aber tatsächlich ähm, hatten wir Glück und das war total nett. Und wir hatten jemanden, der mit uns dort ähm, den ein oder anderen Videocall hatte. Ach wow, okay. <lacht> mit, mit mir und meiner Kollegin. Ja. Und wir sind mit ihm quasi im Vornherein unsere Planung durchgegangen und haben mit ihm Dinge besprochen und ähm, da war tatsächlich die, die ähm, Hilfsbereitschaft sehr groß. Also wir haben das, äh, das muss ich sagen, das war, das war ein cooler Support von, von Seiten Startnext. Ja, cool. Und, ähm, dadurch, dass wir so unüblich waren, dadurch, dass wir nicht wie viele andere, weil das wird eigentlich geraten, er hat uns damals auch davon abgeraten, er sagte, um Gottes Willen, wir, wir empfehlen fünf bis zehn Dankeschöns ja. und gut ist. Alles ja. andere macht das alles viel zu übersichtlich. Und dadurch ja. ist bei uns so ein bisschen ähm, dieses Konzept entstanden zu sagen, pass auf. Wir haben hier so und so eine Liste und wir werden jede Woche neue Dankeschöns auf die Seite äh, stellen. Das wird den Vorteil mit sich bringen, dass die Leute mehrmals animiert dazu sind, also und das dabei kommunizieren. Hey, ja. nächste Woche kommen neue Dankeschöns. Schaut wieder vorbei, wenn Na es ja, heißt. Das, ja? dann so gucken die Leute
0: häufiger drauf, logisch. Genau,
1: ganz genau. Und ähm, aus dem, mit der Strategie sind wir ganz gut gefahren ohne jetzt schon zu weit vorwegzugreifen, aber eben in Gespräch mit Startings kam eben raus, dass wir gucken können, dass wir manches aus Übersichtlichkeitsgründen am Ende wieder von der Seite nehmen, damit wir nicht am Ende, ähm, wenn wir immer wieder was dazu tun und dann Dinge draufbleiben, wo dann steht, da steht ja dann ah, heißt, eins ja. von eins gebucht oder irgendwie sowas steht da, ja. dass wir das quasi, das kannst du im Backend dann verbergen und ja. ähm, so ein bisschen dafür sorgen, dass das Ganze ja immer noch übersichtlich bleibt für die Leute und die nicht das Gefühl haben, äh, äh, hier ist ja alles weg oder hier gibt es ja nichts mehr oder so. Ne? Ähm, ja, ja ja, ja, manche, ja, ja. Manche Dinge nicht, die haben wir quasi erst auch produziert dann. Also wir wussten eben gut, äh, äh, wir, hatten, wir hatten so Drucke von Trondheim zum Beispiel, da war jetzt die Grenze nach oben hin offen im Prinzip. Ne? Oder irgendwas, die Trondheim-Drucke, waren die limitiert? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber es gab äh, Dankeschön, die man auswählen konnte, wo wir erst hinterher in die Produktion gegangen sind.
0: Mhm, ja. ja. Okay, nee, verstehe. Ja, 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 ja. Gut, ja. dann äh, war das ein Missverständnis. Aber diese, diese Maus-Erstausgabe äh, fand ich nämlich auch erstaunlich, dass ihr das
1: anbieten konntet überhaupt. Ja, tatsächlich, ja. Das fand ich, ich damals auch sehr heftig. Sehr, sehr heftig, so, genau. Genau, um wieder in die Chronologie zu gehen. Und das war quasi auch Teil dieser Vorbereitung, ne? diese Gespräche zu führen ähm, und eben diese Dankeschöns einzuholen. Da war natürlich, das war jetzt auch nicht nur ich alleine. Ne? Also ja. Die, die Mausausgabe, da hatte ich nichts mit zu tun. Das äh, war eine E-Mail von Dirk, die da, ähm, die dazu, die kennen sich tatsächlich, ähm, mhm. ähm, Art Spiegelman und, und Dirk und ähm, so ist das zustande gekommen zum Beispiel. Was oh, wow. ich dann wiederum ja. gemacht gemacht habe, ist, das haben wir dann auch vorbereitet, dass man so kleine ähm, so kleine Videoschnipsel vorbereitet, ähm, die im Laufe der Kampagne online gehen sollen über die Social-Media-Plattformen, in denen ähm, wenn sie es denn möchten und sich bereit erklären, das zu tun, ähm, wir KünstlerInnen gefragt haben, ob sie bereit wären, ähm, so, so Statements rauszuhauen oder zu sagen, mhm. äh, so Unterstützung aufzurufen quasi. Ja, ja. Und ähm, das waren so, teilweise wurden die eingesandt und teilweise ähm, habe ich so Videocalls geführt einfach und äh, den, so ein kurzes Interview mit denen gemacht und das dann am Ende zusammengeschnitten und daraus sind diese Schnipsel entstanden. Also ja. Ein weiteres Beispiel für neben diesem großen Kampagnenvideo, was wir auch gemacht haben, ja, ja. Ähm, das wäre tatsächlich, ich glaube, das wäre mein Highlight gewesen. Und äh, da habe ich Corona bekommen. <lacht>
2: ah, tatsächlich hatte Schade ich,
1: hatte ich den, Dreh, den Dreh vorbereitet und yeah. ich habe mich da sehr darauf gefreut, eben auch so als aus ehemaliger, wie, wie gesagt, in so ganz leienhafter Geschichte, so ein paar Dreherfahrungen mal gemacht und das immer sehr gemocht und äh, deswegen auch da dann eben ja so ein so ein Tagesplan geschrieben gehabt, wie dieser Dreh ablaufen soll und, und ähm, das eigentlich, glaube ich, ganz gut vorbereitet und dann war ich aber selber leider bei dem Dreh dann am Ende gar nicht mehr dabei, äh, weil ärgerlich. ich zu Hause bleiben musste.
0: <lacht> ja, sehr ärgerlich. Aber im Nachhinein, ich meine, ihr habt äh, von 30.000 Avisierten 85.000 umgesetzt, also... Ja fast das Dreifache. Ähm, würdet so summa summarum und jetzt mit einigem Abstand seid ihr zufrieden mit dem Ergebnis gewesen oder gab es irgendwas, was richtig in die Rose gegangen ist äh, im Verlauf oder im Nachhinein,
1: was man also vielleicht ja, nach, also so, so ja. weiter
0: darüber jetzt reden darfst überhaupt?
1: <lacht> ähm, also der halber, halb, ähm, es sind am Ende auf der Seite stand nicht genau, ich glaube 85.000 oder irgendwie sowas, ne? Ja. Und dann macht Start Next Zwei oder drei, das erinnere ich gar nicht mehr, Einzugsrunden, in denen sie sozusagen die hinterlegten äh, Kreditanstalten, die du beim, bei der Spende dort dort eingibst, äh, quasi einziehen, ja. an den entsprechenden Stellen einziehen. Was dann nicht klappt, das wird dann ein zweites Mal probiert
2: mhm. ähm,
1: und was dann nicht klappt, das äh, verpufft dann quasi. Ne? Also wenn du dort irgendwie, eine, weiß ich nicht, einen Zahlendreher in der Kreditkarte hattest oder... Äh, irgendwas ange angegeben hattest, was gar nicht mehr stimmte oder aus welchen Gründen auch immer irgendwas da in der Gleichung am ähm, Ende äh, fehlerhaft war, dann ist die Unterstützung am Ende nicht, ähm, also dann, klar, wenn die kein Geld einziehen können, können sie kein Geld einziehen. Ne? Ähm, Ach, spannend, okay. Das ja. heißt, es waren am Ende nicht 85.000 Euro, die, die da ankamen, sondern, pff, lass mich lügen, es waren um die 70, also 71, Boah, Das ist aber schon eine Euro. ziemliche
0: Diskrepanz.
1: Also da war ein ganz schöner Schwund an ähm, muss ich überlegen, ist das schon die finale Rechnung? Also sagen wir mal so, es war nicht ganz die 85, es ja, war irgendwas um die ja. 70. Ja. Ich kann sein, dass jetzt bei meiner Rechnung mit 71, 72 oder sowas da dann schon noch andere Kosten mit abgezogen sind. Also ja. dieser, wir haben uns diesen Dreh tatsächlich einiges kosten lassen, ähm, was jetzt nicht heißt, nicht jetzt mehrere 10.000 Euro, das ist ja jetzt schon deutlich geworden, aber eben, das kostet natürlich Geld, da soll ja, da ist ja jemand, der die Kamera gemacht hat, der das äh, gut kann und ähm, dafür sollte er auch Geld bekommen und eben andere Dinge, die dann natürlich am Ende in die Bilanz gehen und da so ein bisschen das Ganze noch nach unten drücken. Aber das ist so grob, ich glaube, wenn man so, so 70 75.000 oder sowas kann man, glaube ich, schon irgendwie äh, so nennen, war am Ende das, was auf jeden Fall bewegt wurde. Mhm. Genau. Jetzt habe ich deine Frage übergangen. Du wolltest eigentlich wissen...
0: Ob ihr zufrieden seid damit. Ob wir damit zufrieden sind, genau. Ob es, ob es, ja,
1: also...
0: also das ja, würde mich Sinn. jetzt wundern, wenn nicht, aber, aber genau. gab es auch negative Aspekte,
1: die äh, im Nachhinein... ich sag mal, ein bisschen mehr wäre schön gewesen, ne? Ja, gut, mehr, mehr, mehr um ist Gottes meistens Willen. gut, ne? Also um Gottes Willen, das war jetzt ein Scherz. Wir waren total überwältigt, also wirklich. Es war vorher total, also uns war es total unklar. Ich glaube, derjenige, der am meisten daran geglaubt hat, das war tatsächlich Dirk, der, ja. ähm, der sich das von auch vorne sein rein, Job so ein bisschen. Das ist ein bisschen sein Job, genau <lacht> daran zu glauben der sich von vornherein, ähm, also zumindest nach außen so kommuniziert, sehr sicher war, dass das auf jeden Fall klappt. Wir hatten das Startlevel, also man, man setzt bei Startnext so ein Startlevel, was sozusagen erreicht werden muss, ab dann ja. fließt Geld. Ja. Das ist jetzt in unserem Fall quasi eigentlich irrelevant, aber man muss sich vorstellen, dass Startnext natürlich auch eine Plattform ist für jemanden, der, pff, ich weiß nicht, wir bringen eine neue Kaffeemarke auf den Markt oder, oder, oder ich habe hier irgendwie ein tolles Jojo entwickelt, das würde ich gerne produzieren.
2: Mhm.
1: Und der braucht natürlich irgendein gewisses Startkapital, sonst kann er dieses Jojo nicht produzieren. Und damit der nicht, damit der nicht in irgendwelche Verpflichtungen äh, hineingezogen wird, die er am Ende nicht bedienen kann, weil das Geld gar nicht reicht dafür, ähm, gibt es dieses Startlevel-Level. -Start und ähm, das waren bei uns in unserem Fall eben 30.000 und ich kann mich erinnern, dass wir alle total, also es war total viel disku diskutiert, äh, es ist total viel diskutiert worden, wie hoch oder niedrig dieses Startlevel ist und mhm. ob es 30.000 zu hoch ist oder zu niedrig oder, also ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich habe auch schon unerfolgreichere Kampagnen erlebt, allerdings jetzt nicht in der Comic-Bubble, ne? Ähm, ja klar, äh, wo ja, gut, ich
0: da, da ist ja in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum tatsächlich bisher auch gar nicht so viel passiert.
1: Ja, kommen, genau eben. Und deswegen war das halt schwer abzuschätzen. Und ja. insofern waren wir, also diese ersten Tage, ne? also wir, ich glaube, dieses Startlevel hatten wir, hatten wir es am ersten Tag oder am Morgen des Zweitens erreicht?
0: Das kann ich äh, dir nicht sagen. So genau habe ich das nicht mehr. Also,
1: nee, aber das kann ich sagen. Also es war entweder ja. war es am selben Abend noch oder es war am, am nächsten Morgen, ähm, hatten wir diese 30.000er Marke schon gerissen. Ja. Und insofern waren alle total aus dem Häuschen, total happy. Eher so, wie so, ähm, wie, wie so kleine glühende Erdmännchen, alle so völlig irgendwie äh, <lacht> äh, angefixt von dem, was ja. da passiert. Und ähm, wir sind auch tatsächlich fast so ein bisschen ins Strauen gekommen, weil wir gar nicht damit gerechnet haben, dass wir so schnell nachlegen müssen. Also ja. besagte Strategie, dass wir dort Dankeschöns anbieten und dann in der nächsten Woche mehr und in der nächsten Woche mehr, die mussten wir sozusagen schon in den ersten Tagen, äh, meine ich, anpassen, weil wir so schnell nachlegen mussten. Also weil wir gar, quasi gar nicht die zweite Woche erreicht hatten und schon äh, mehr Dankeschöns ähm, äh, äh, dort dort auf die Seite stellen mussten und im ja. Hintergrund wiederum überlegen mussten, haben wir denn überhaupt genug? Dankeschöns, wenn das so ja, weitergeht. Ja das ist ja? aber
0: natürlich auch eine relativ ein, äh, unique, also einzigartige Situation, denn die meisten genau. Crowdfundings laufen ja tatsächlich anders ab, also da habt ihr genau. echt einen, einen Sonderweg beschritten. Tatsächlich,
1: da haben wir einen Sonderweg beschritten und ich, ähm, also <lacht> können wir dann ja auch nochmal, wenn wir vielleicht den Vergleich ziehen, auch nochmal drüber sprechen. Äh, das ist natürlich anders, wenn ich weiß, ich bitte hier ähm, das Buch in in der Vorzugsausgabe an, einmal mit einem Druck zusammen und, ja, und dann genau. ist natürlich okay, ich warte du, 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 halt du quasi, ich warte ab, was ja. steht da am Ende für eine Zahl und die produziere ich. So, du spielst so. jetzt
0: darauf an, wie unser Crowdfunding lief, genau. also Zum Beispiel,
1: aber ich, ja, ja. ich weiß gar nicht, ob ich genau weiß, was ihr alles hattet, aber so grob war es ja, glaube ich, so. Ne? Das wir hatten nichts, und dann, genau. und dann so einzelne Gadgets, die quasi optional genau. kommen, bei Stufe genau. X oder Stufe Y.
0: Genau, also wir hatten, wir mussten da mit wenig in Vorleistung gehen, ne? also das Konzept musste halt erarbeitet werden und dann im Grunde haben wir aber auch wirklich nur das produzieren müssen oder in der Form produzieren müssen, was letzten Endes auch dabei rumgekommen war. Genau. Und so laufen ja eigentlich die meisten Crowdfundings genau. ab. Ne? Genau. Also die diese, diese wahnsinnig einzigartigen Sachen wie Reprodukt sie angeboten hat, das habe ich tatsächlich auch woanders noch nie gesehen. Also es gibt schon mal wieder Sachen, immer mal wieder Sachen, die dann strenger limitiert sind, wie bei mhm. uns jetzt. Jan hat halt 20 Originalseiten angeboten, die nicht alle weggegangen sind. Aber wenn sie weggegangen wären, dann hätten wir nicht nachgelegt. Ne? Ja, also 20 ja. sind 20 und dann war es das dann halt genau. auch. Ne? Ähm, und äh, so. Aber das macht natürlich den Aufwand, hat den Aufwand für uns deutlich schlanker gehalten. Ja, das muss man und schon ihr, so festhalten.
1: Ihr tatet wahrscheinlich gut daran.
0: Ja, ja, ja. Da, <lacht> du hattest mir aber auch ein bisschen Angst gemacht, <lacht> tatsächlich. Also ich aber hatte die ganze Zeit so im Kopf, oh Gott, Lukas hatte gesagt, das ist so viel Arbeit, bloß realistisch und
1: lieber erstmal kleine Brötchen backen. Und ich glaube, als wir, also nicht, ich glaube, als wir in Erlangen sprachen, da wusste ich ja noch nichts. Ich wusste ja noch nichts.
0: Oder warst du aber schon sehr vorsichtig dafür? Da war, ich, ja. da war ich
1: dann schon sehr vorsichtig. Aber tatsächlich, ich glaube, weil ich wusste, also in Erlangen war das Crowdfunding schon gelaufen und ich wusste, was mir bevorstand. Ne? Ah ähm, ja. Hm. Weil wir quasi schon, wir haben in Erlangen schon so ein bisschen angefangen. Wir hatten tatsächlich die ein oder andere Sache, meine ich, dabei. Und es konnten sich Leute am Stand schon Sachen abholen. Ne? Also dadurch, ja. dass es ja in der Comicbranche viele natürlich gab, ja, ja, die, klar. die uns unterstützt haben. Die sind dann auch in Erlangen. Und ähm, da gab es eh viele Anfragen, hey, ich bin in Erlangen und könnte ich da nicht ähm, mein, äh, ich weiß nicht, Marvel-Original ähm, direkt mitnehmen oder ähm, was auch immer. Ähm, und äh, ja, genau, da können wir dann vielleicht jetzt so zu kommen das ist dann natürlich der ganze Nachklapp. Also ihr müsst euch vorstellen, wir hatten... Na, also dadurch, dass es die, die, die Plattform nach außen hin sammelt, glaube ich, erstmal die UnterstützerInnenzahl, also das sind einfach einzelne Unterstützungen, genau. dadurch, dass wir aber pro Woche quasi unterschiedliche Dankeschöns rausgehauen haben, gab es das durchaus häufiger, dass Leute uns einmal unterstützt haben und uns grandioserweise noch ein zweites Mal unterstützt haben und uns noch grandiosererweise sogar auch ein drittes Mal und noch viertes Mal manchmal unterstützt hatten mhm. und quasi so richtig auf Shopping-Tour gegangen Ach, sind über einige, ja. über einige Wochen und so dass natürlich die Anzahl der der realen Unterstützer am Ende ein bisschen kleiner war, ne? Also die 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 weil dann eben jemand einen Trondheim Druck und vielleicht ein Original von Anke Feuchtenberger und äh, noch ein Kartenspiel von Marvel in Woche 3 bestellt hatte oder so ja. sozusagen. Und ähm, das war dann die Zeit danach, dass man das so ein bisschen sortieren musste, so ein bisschen sammeln musste, ähm, diese Listen eben von der Crowdfunding Plattform bekommt. Ähm, in der man dann so ein bisschen erstmal sortieren muss, weil die, die bekommt man nicht sortiert, ähm, sprich das ist quasi ja. nach Eingang der Unterstützung runtergerattert und irgendwann fällt uns auf, oh, ähm, sobald diese Unterstützung mit den mehreren Dankeschöns nicht an derselben Bestelle oder nicht bei derselben am selben Tag stattgefunden hat, taucht hier Henschen Müller auch noch mal fünf Tage später auf. Ja. So. Oh yeah. Und ähm, da ist tatsächlich, wenn man ehrlich ist, auch einiges an Zeit noch und, und Lernprozess reingeflossen mit diesen Datenmengen, sage ich mal jetzt einfach nur Informationen. Ne? Also hier sind ja. die Unterstützer, das sind die Dankeschöns. Ähm, das alles so zu handeln und in eine Form zu kriegen, in der man das Gefühl hat, man hat das im Griff, ähm, das, das war, äh, war nochmal ein ganz, schön, ganz schöner Akt. Ganz zu schweigen von ja. dem, Darüber hatten wir uns ja jetzt in, ähm, als wir in Leipzig uns kurz, da war eures gerade fertig. Es war äh, quasi lief in in den, in
0: den, es lief, lief gerade aus. Es waren die letzten Tage, mhm. die waren para parallel zu Leipzig tatsächlich. Ja.
1: Genau, es lief gerade aus und du sagtest schon, ich weiß noch, dass wir ja kurz sprachen und ähm, du sagtest, ja ja, doch. Ich hatte den Anfang mal mitbekommen und dann hatte ich länger nicht mehr reingeschaut bei euch und dann sagtest du, doch doch, ihr seid sehr zufrieden. Ja. Ähm, und da sprachen wir kurz, wie macht ihr das denn jetzt im Nachgang? Also wie, mhm. wie kriegen die Leute denn eure Sachen? Und ähm, da, liebe HörerInnen, ihr glaubt es nicht, ähm, <lacht> im Hause Reprodukt, äh, da habt ihr eigentlich, wenn ihr Post bekommen habt, dann war die im Zweifel von mir. Mhm. <lacht> Und ähm, das, das, das bleibt ja jetzt hier unter uns, das kannst ja eigentlich kein keiner mit. Nee, nee. Das kriegt ja keiner mit. Ähm, muss man sich das so vorstellen, dass mein Sommer 2022 im Wesentlichen darin bestand, Päckchen zu packen.
0: Traumhaft. Ist auch so eine Art Veranstaltung,
1: ne? Auch so eine Art Veranstaltung, die man da anfeuert. <lacht> ähm, das ist dann leider, also was ist leider, das ist dann natürlich nicht alles, was man macht, weil ja dieser ganze andere Arbeitsalltag, der bleibt ja nicht stehen. Ja. Aber ähm, also ich habe wirklich Tage damit zugebracht, ähm, Dinge einzutüten, Pappen zu schneiden, äh, äh, Verpackungen zu finden für bestimmte Dinge. Auch da, der Transparente halber, der Ehrlichkeit halber dazu gesagt, auch da, das habe ich nicht alles alleine gemacht. Ähm, ja. Es gab dann auch noch andere Menschen, die mal, äh, also gerade sowas, was in Serie gehen konnte, wie äh, man konnte bei uns im Rahmen des Crowdfundings Gutscheine erwerben. Die kann man übrigens immer erwerben. Also, liebe Leute, wenn ihr äh, nicht wisst, was ihr verschenkt, geht auf reprodukt.de und kauft einen Gutschein, äh, in dessen Wert sich dann Menschen äh, bei uns im Online-Shop äh, äh, glücklich äh, shoppen können. Glücklich shoppen, ne? ja. Gibt es bei euch vielleicht glücklich. auch sowas ähnliches?
0: Nee, tatsächlich nicht, aber da müsste man eigentlich mal ran, weil wir immer wieder Nachfragen davon kriegen, aber so richtig... Ja, ja.
1: ja doch. Ja. Wir, wir wir können so
0: das, man muss ja immer noch irgendwo Verbesserungspotenzial aufrechterhalten, Ja, genau. Ne? genau. Ja, ja.
1: Genau. Ja, ja, und Wir das haben sind die auch so
0: schön designt, ne? Sind die alle von Maler oder nur, nur einer? Ich weiß es gerade gar nicht. Mehr. Also, das ist
1: ja quasi das Design ist von Maler, ne? Also ah, ja, okay, von, genau. von Nikolas Maler, diese, die sind da so Geldscheine.
0: Ja, also, ja, ja, genau.
1: Schaut gerne bei uns die, das hieß lange Repro Club. Ich habe dann immer mal gebeten, lass uns das doch bitte einfach Gutschein nennen. Ja. Das versteht vielleicht, versteht die Leute besser. Ähm, das sind im Prinzip, man bekommt einen, einen Siebdruck dann zugeschickt ähm, und den darf man dann das auch behalten, den muss, man, den muss man nicht ja, wieder aus, ausgeben. Und diesen Siebdruck gestaltet oder das Motiv dafür gestaltet hat Nikolaus Mahler.
2: Oder
1: ja. ähm, es sind mehrere Motive, weil es verschiedene Gutscheingrößen gibt. Genau. Und äh, für den Wert des Gutscheines ähm, äh, richten wir bei uns ein Guthabenkonto an, ein und ähm, für dieses Guthabenkonto kann man dann äh, Bücher shoppen, bis das genau. Guthabenkonto eben leer ist. Genau. Und diese Gutscheine konnte man zum Beispiel auch im Rahmen des ähm, Crowdfundings bekommen und, und das war dann zum Beispiel, da das habt ihr dann nicht alles. Ich habe nicht jeden nee. einzelnen Gutschein verschickt. Ja. Ich habe auch viele Gutscheine verschickt, aber nicht jeden einzelnen.
0: Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Genau. Und ähm, ja, das müsst ihr euch tatsächlich, also das, wir, dadurch, dass wir so, ein Kunst, also so viele tolle Kunstwerke hatten, denkst du dir dann beim Verpacken, ah, darf ich jetzt den Siebdruck rollen? Oh, oh. Mm. Ah,
0: nee. Ja, nee, nee, nee. Ach, Mist.
1: Sowas Wie viel Blödes. Pappe
0: muss da jetzt rum? Ja.
1: Ich sag dir das. Also da ist, ähm, da, äh, ja. Meine ja, da oh. haben,
0: haben wir es ein bisschen pragmatischer gelöst. Haben PPM gefragt, ob sie es machen würden Und PPM hat gesagt, ja. Und äh, jetzt hat bei uns im Verlag da niemand mit was zu tun.
1: Ja, großartig. Ja, aber ja, wirklich ja. großartig. Also das möchte ich auch allen raten, die, die vielleicht da draußen auf die Idee kommen, dass man das mitbedenkt. Ich will nicht, also wir haben das mitbedacht, aber ähm, naja, man kann vieles mitbedenken. Manchmal kann man nicht alles äh, organisieren. Also das ist eigentlich ein Wahnsinn, was wir da gemacht haben. Das ist ein äh, bisschen, ja. Bis hin bisschen hin so. man möchte sagen, bescheuert. Ja, ein bisschen, bisschen.
0: Jetzt seid ihr ja, äh, sind wir ja auch schon gar nicht mehr das jüngste Crowdfunding äh, im deutschsprachigen Raum ähm, wenn man jetzt mal das Pictopia Crowdfunding, was glaube ich mehr so ein Marketingbegriff ist tatsächlich, äh, um Bücher zu verkaufen, also Pictopia, der de, 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 de Laden in Wien, mhm. beiseite lässt, hat die Edition Moderne auch ein Crowdfunding gestartet und inzwischen auch wieder abgeschlossen für 100.000 Franken.
2: Richtig.
0: Was erstmal nach einer enormen Summe angeht, aber man muss immer bedenken, es ist in der Schweiz, 100.000 Franken kaufkraftbereinigt sind wahrscheinlich in Euro in Deutschland gar nicht mal so viel, wie man meinen könnte. Ähm, ich weiß was ist denn das umgerechnet? Nee, es sind ungefähr 100.000 Euro. Aber, ähm, aber also der, die, der, der Wert ist halt Kaufkraft, viel geringer. Die, genau, das meine also ich. Die Kaufkraft ist halt viel ja. geringer. Also ich, ja, ja. mit 100.000 Euro komm, kommst du in Deutschland sehr viel weiter als mit 100.000 Franken in der Schweiz. Mhm. Gehe ich mal stark von aus. Also ich bin jetzt kein Experte, aber ähm, ja. Und die haben ja so ein bisschen einen Hybrid gemacht aus unseren beiden. Die hatten nicht so viele Stufen und einzelne Gimmicks wie ihr. Mhm. Aber im Grunde ging es ja auch darum, das Verlagsprogramm für die nächste Zeit zu finanzieren. Also nicht wie bei uns ein einzelnes Buch. Bei uns ging es ja, ja wirklich nur um diese eine Vorzugsausgabe. Ähm, und die sind damit ja offensichtlich ganz gut gefahren. Hast du da irgend, hast, hast du das beobachtet?
1: Also auch da wieder beobachtet, würde ich jetzt, also würde ich jetzt nicht behaupten. Ich habe das mhm. natürlich mitgenommen, mit, äh, mitbekommen, ähm, mich auch selber dort ein bisschen ausgetobt in der, in der, auf, der auf der Seite tatsächlich. Ähm, bei, den, bei den lieben Kollegen, also ähm, auf jeden Fall wahrgenommen, auf jeden Fall verfolgt, ähm, auch da wieder ähm, allein ja schon dadurch, dass ähm, Philipp, der ja bei uns die Presse macht, auch die Presse für die Edition macht, ja. ähm, ist man, das ja hat man das natürlich mitbekommen und wir haben das natürlich auch besprochen und ähm, genau, also ich, ich bin da aber nicht ganz so im Bilde, ich finde es, wie gesagt, interessant, ich habe mir äh, das von der Edition angeschaut, das von euch angeschaut, wie unterschiedlich so die Ansätze sind und ähm, eben spannend dann zu sehen, was für einen Effekt oder, oder also nicht Effekt hat es ja bei keinem von uns bisher gehabt, ne? also die haben, sind ja alle sehr gut gelaufen. Die sind
0: alle äh. gut gelaufen,
1: ja. Äh, insofern ähm, fand ich das total spannend zu sehen, wie die, wie die Konkurrenz möchte ich gar nicht sagen, weil ich empfinde das nicht so, dass wir in der Verlags-, in der Comicbranche nee, Konkurrenz sind. Nicht, Natürlich nicht so muss man direkt, das
0: nicht. Aber, Irgendwo ja. sind wir
1: auch Konkurrenz, wenn man so will, weil wir alle Teilnehmer auf dem, in derselben Branche vielleicht sind, im, im selben Markt sind, aber ähm, man ist es ja ein sehr freund freundschaftliches, freundliches Miteinander. Ja, ähm, es geht auch
0: oft mehr darum, dass man irgendwie gemeinsam versucht, anderen Medien das Wasser abzugraben. Ja,
1: genau, so, so, genau, so geht's ja genau. So kann man das, glaube ich, ganz gut sagen, dass wir ja alle einfach auch Fürstreiter sind für das Medium und genau. äh, diesen kampf alle gemeinsam ausfechten ein stück
0: weit auf jeden fall mhm. Ja,
1: ja. und ähm, äh, genau insofern habe ich das mit, mit anteilnahme mitbekommen ähm, sowohl bei euch als auch bei bei, bei edition auch wenn ich ich habe jetzt gar nicht ich weiß gar nicht was das was war die finale die sind doch jetzt auch durch ne das weiß ich aber genau war die das? waren
0: durch und die hatten dann nach 100.000 gesagt so jetzt ist auch gut. Also, die, ah, ja. die, ich weiß nicht, ob sie es letztendlich durchgezogen haben, dass sie dann nichts mehr angenommen haben, aber sie haben zumindest darum gebeten, nicht mehr weiter zu spenden, sondern stattdessen einfach Bücher zu kaufen. Ah, ja. Okay. Irgendwie sowas in der Art. Äh, aber die haben ja auch viel mit so kuratierten Buchpaketen gearbeitet. Also, genau. viele der Pledge Level waren dann im Grunde Bücher, die sie sowieso schon machen wollten oder gemacht hatten. Äh, vielleicht noch mit einer kleinen Widmung von einem, einem der drei VerlegerInnen. Ähm, Insofern war das dann für die Leute tatsächlich gar nicht so der Unterschied, ob man jetzt im Crowdfunding mitmacht oder die Bücher so sich besorgt.
1: Oder den Verlag durch den Buchkauf
0: unterstützt. Genau, ne? genau. genau ja, letzten ja, Endes. Genau. Was ich auch eine, eine sehr pragmatische und irgendwie auch charmante Herangehensweise betrachtet äh, fand. Total. Ähm, ja, nee, also, ja, war, ganz, war ganz interessant. Ähm, nee, unzufrieden, glaube ich, ist niemand bisher damit. Aber es gab, also ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei uns kamen dann natürlich auch so ein, zwei kritische Stimmen zu ja. der ganzen Aktion. Mhm. Äh, ich würde, vielleicht sage ich da jetzt erstmal was zu, aus unserer Sicht, also sowohl von PrivatkundInnen als auch von HändlerInnen kamen dann doch so die eine, es waren nicht so viele, wie man hätte meinen können, aber doch die eine oder andere Nachfrage. Äh, warum man das jetzt macht, äh, ob man, ob das nicht den Handel unterlaufen würde und quasi das Ende des, des Comic Fachhandels oder des Comic Marktes in deutschsprachigen Ländern signalisieren würde, wo ich sagen würde, äh, man kann die Kuh auch mal im Dorf lassen. Nee, die Kirche sagt man. ne? Ja. Ähm, wenn man überlegt,
1: kann auch die Kuh im Dorf lassen. Können auch, wir können beide,
0: <lacht> sie sollen beide bleiben, wo sie sind, wo sie sich wohlfühlen. Ähm, also in, in, in Summe, klar, also bei uns kam jetzt, äh, lass mich nicht lügen, oh, jetzt ich es vergessen, ich glaube 21.000 Euro so um den Dreh rum, ne? Mhm. Aber nach Abzug aller Produktionskosten, Steuern, Mehrwertsteuer, äh, Umsatzsteuer, bla, bla, bla. Und, äh, in der Tat dessen, dass wir das wirklich zum allergrößten Teil direkt den Künstlern wieder ausschütten, da kommt, das, das ist jetzt nicht so, dass der Verlag da wirklich dran reich werden würde. Und, äh, wir jetzt, also, wir haben 300 Bücher verkauft, ne? Es kann ja. auch kein, nie, kein, kein also klar, die Comic-Verlagsauflagen sind klein, aber wer denkt, dass 300 Bücher mehr oder weniger den Comic-Fachhandel, den gesamtdeutschsprachigen Comic-Fachhandel so sehr belasten würden, naja. das ist auch naiv. Also, das klingt jetzt hart, aber, äh, das war, das ist nicht unsere Absicht, aber wenn, wenn wir wenn wir als Verlag der Meinung wären, dass das dem Fachhandel schaden würde, denn wenn wir dieses Crowdfunding machen, dann hätten wir es nicht gemacht. Ja. Ähm, Vielleicht
1: muss man noch einmal dazu sagen, ich weiß nicht, ob, das jetzt, ob wir das am Anfang besprochen hatten, dass das deutlich wird. Ne? Also bei uns war ja quasi das, das Ding, was wir erzählt haben, war, hier unterstützt uns, das ist das Programm, was wir im Herbst 2022 machen wollen mit jedem Euro, den ihr uns unterstützt, unterstützt ihr dieses Programm. Genau. Das war ja jetzt ganz anders bei euch zum Beispiel, die ihr gesagt habt, ähm, hier ist Künstler, beziehungsweise Künstlerduo. wir haben folgendes Buch und das möchten wir gerne machen. Und wenn ihr uns unterstützt, dann wird dieses Buch noch fantastischer, als es ohnehin schon werden wird. Genau,
0: wird es ist immer eine immer luxuriösere Vorzugsausgabe, die aber parallel zur normalen Ausgabe laufen wird. Und es ging ja... In dem Fall wirklich darum, man, wer, wer diesen Podcast hier oder jeden Comic-Podcast, wo irgendwann mal eine Künstlerin oder ein Künstler gesprochen hat, gehört hat, weiß, dass man von Comics, vom Comiczeichnen in Deutschland eigentlich nicht leben kann. Dass es eine wahnsinnig brotlose Kunst ist. Leider Gottes nein. Ja, Jaja, ja, genau. Äh, und das, das geht durch die Bank weg, ist das so. Mhm. Ähm, also, also die, die
1: Übrigens auch die größeren Namen, ne? Also genau. Um den, den Leuten also, auch noch Also, klar zu, zu machen. Also, es, das ist nicht nur die kleinen Newcomer, nee, oder wo nee. man sagt, naja gut, dein Buch habe ich auch noch nie gehört, ne? so, wenn man das mhm. jetzt fies, fies mal aufzieht, sondern tatsächlich auch die größeren Namen, die schon ewig lang, lange dabei sind, müssen immer wieder schauen, ob sie eine Residency bekommen, ob du ähm, Förderpreise, Stiftungsgelder und so weiter irgendwo bekommst. Also das ist tatsächlich der, der normale Alltag von Comicschaffenden, dass sie ganz viel schauen müssen, wo sie das Geld her bekommen können. Genau, es ist sogar teilweise noch schwerer, wenn man schon einige Jahre dabei ist als Künstler, in, weil ähm, viele dieser Residencies oder, oder Fördergelder oft so für Nachwuchstalente Richtig. gemacht sind. Und dann bist du leider ein Jahr zu alt.
0: <lacht> ja, genau. Also das, dann, das dann ist man in so einem Limbus drin. Mhm. Genau.
1: Gerade wieder in München gehört, ich weiß nicht, was der Preis in, in Angoulême die Residency? Oder 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 ich oder ich weiß nicht, irgendwie sprach ich mit mit einer Künstlerin über, ähm, ausgehend von der Residency, die es in Angoulême gibt, ähm, haben wir darüber gesprochen. Und ähm, da war, ging es um eine Residency und da ist sie jetzt gerade ein Jahr zu alt. Und ja. ähm, die, die Zeit, in der sie sich hätte bewerben können, war diese Corona-Zeit, wo das nicht angeboten wurde. Oder so. ja, Irgendwie sowas.
0: ja, genau. So, also, so, ich will sagen, so, ja, ja. Das,
1: das ist äh, leider Gottes so, dass in dieser comic Künstler ähm, viel zu, also nicht überbezahlt sind, sagen wir es genau. so.
0: Und auch das, was wir jetzt eingesammelt haben, ist dann natürlich nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Also, das ist jetzt nicht so, dass da so viel bei rumgekommen wäre, dass sie davon ein Jahr lang nicht mehr arbeiten müssen. Das ist aber auch nicht der, der Punkt. Der Punkt ist, okay. dass es halt auch eine Marketing-Geschichte ist, wo man dann ein bisschen Aufmerksamkeit generiert, etc. pp. Aber ja. es gab auch kritische Stimmen, zumindest in unsere Richtung. Ähm, wie gesagt, wie war das bei euch ähnlich? Oder äh, habt ihr es tatsächlich geschafft, euer Narrativ, um darauf nochmal zurückzukommen, so zu stricken, dass es im Grunde nur wohlwollendes Feedback gab?
1: Nö. Also ich sag mal, also ich, ich würde sagen, das, das überwiegende Feedback war schon positiv. Ja. Oder nicht, nicht nur überwiegend, sondern dass das, äh, die große Mehrheit ähm, hat das, glaube ich, gut aufgenommen, mhm. sehr wohlwollend aufgenommen. Ähm, wir haben eine total viel, ähm, also das eine ist diese monetäre Unterstützung, die, die, die war ja, Entschuldigung, äh, die, diese monetäre Erstru Unterstützung, die haben wir uns ja erhofft und ähm, die, die war, ist das eine, was einen natürlich freut, aber wirklich ohne damit jetzt zu kokettieren, was natürlich auch un ungemein unterstützt, einfach in so einer Situation ja auch, in der man so ein bisschen schauen muss, wie man, wie und wo man bleibt, ähm, waren einfach auch die, die, die ganze äh, Anteilnahme, die einfach da war ja. und die, die sich geäußert hat, ähm, in allen möglichen, in, in Telefonaten, in E-Mails, in Kommentaren und irgendwelchen Social Media äh, Sparten oder ich weiß nicht was, ähm, einfach sehr, sehr viel Anteilnahme. Und, und Jetzt gar nicht nur auch ihr Arm oder so, sondern eben eine positive, eine kämpferische. Hey, mhm. wir aus der Comic-Szene, wir wollen zusammenhalten und ich habe es gerade gesehen und euch unterstützt. Hey Mensch, Kopf hoch, ich weiß nicht, ne? So. Ja. Ähm, wir, wir stehen da durch. Also das ist das über, das möchte ich da, müsste, möchte ich dazu sagen, das überwiegende, überwiegende Feedback, was wir bekommen haben. Aber dazwischen, na klar, äh, du, man kann ja auch, ich finde, das darf man auch durchaus ähm, sagen, dass man sagt, gut, äh, ihr seid ein wirtschaftliches Unternehmen, läuft nicht was ist das mein Problem? Ja. <lacht> äh, ich kaufe ja. euer Buch, also sorry, mehr kann ich nie machen. So ja. ne? Und das ist ja auch völlig in Ordnung, also das, das ist ja durchaus eine legitime Position, die man beziehen kann, ähm, zu sagen, irgendwie ist es euer Job, zu gucken, dass ihr mit dem, was ihr tut, am Ende einen Gewinn erzielt, ähm, von dem ihr oder, oder einen Umsatz macht, der einen Gewinn erzielt und so weiter, von dem ihr irgendwie die, eure Arbeit mindestens, also mindestens eure Arbeit bezahlen könnt. Ja, ja, klar. Ähm, und dann im besten Fall natürlich vielleicht noch ein bisschen darüber hinaus. Äh, das ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Also insofern, das gab schon auch Stimmen, die, die vielleicht gesagt haben, ja, also sehe ich jetzt nicht, warum soll ich jetzt hier noch ein, also, Mehr tun. Naja. Mehr tun oder 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 ist das jetzt hier der große Ausverkauf oder, oder irgendwie so. Das mhm. gab es schon auch, aber wirklich echt, also nicht. Wenig. In, in, ja. Wenig, ja, ja genau. Ja, ja. Nicht nennenswert. Zumindest nicht so, dass ich es so wahrgenommen hätte.
0: Denkst du, wir stehen damit jetzt so am Anfang von einem Trend? Also in Deutschland, also in, in, ja. in, 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 im amerikanischen Raum oder im englischsprachigen Raum, sagen wir es mal so, sind Comic-Crowdfundings extrem populär. Wir haben es ja auf Kickstarter gemacht. Mhm. Ähm, und auf Kickstarter sind, boah, ich weiß gar nicht, also eine extrem große Prozentzahl der Projekte, die dort gepitcht werden, sind Comics. Ja. Der Rest sind gefühlt Brett- oder Rollenspiele und dann war es das auch schon so, so langsam. Aber es ist es sind sehr, 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 sehr viele Comic Projekte sowohl von Verlagen als auch von einzelnen Individuen.
1: Ja. Aber glaubst du, das ist jetzt was hm? Von den Comic-Schaffenden selbst teilweise, ne? Also genau, das meine
0: ich. Ja. Ach so, ja, genau. Mit Individuen meinte ich jetzt die KünstlerInnen. Ja. Ähm, oder Gruppen von KünstlerInnen oder wie ja. auch immer. Es gibt auch ein paar Verlage, die darauf spezialisiert sind, solche Crowdfundings zu machen. Magnetic Press zum Beispiel war einer, von dem ich mich sehr inspirieren habe lassen. Der, ja. Von dem ich auch schon Sachen gebackt habe. Ja. Ähm, äh, äh, denkst du, wir sind da jetzt in Deutschland... Schweiz, Österreich, also im deutschsprachigen Raum. Wenn ich Deutschland sage, meine ich meistens den deutschsprachigen Raum. Ja. Ähm, so am, am Start von einem Trend und wenn ja, hast du da eine Meinung zu?
1: Ja, ja ich denke schon. Also ich, also ich denke schon, dass ich eine Meinung dazu habe.
0: Ja, bitte.
1: Sind wir da bei dem Beginn eines Trends? offensichtlich ein Stück weit ja. Ne? Mhm. Ähm, also das ist ja so, das kann man ja jetzt einfach mal, also kann man ja feststellen, dass äh, Reprodukt hat eins gemacht, ähm, so in der, in der Szene intern ja schon irgendwie die ein oder anderen Gespräche auch vorher ja waren und dann sich irgendwann vielleicht abzeichnet, möglicherweise macht ihr auch eins oder spielt mit dem Gedanken, eins zu machen und so. Ja naja, so. genau. Du wusstest es ja von
0: uns auch quasi relativ jetzt,
1: früh. Kam jetzt mhm. äh, das von euch, da kam das von der Edition und ich meine, man... man weiß ja, und Gesprächen in jetzt nicht nur mit Comicverlagen, ähm, sondern eben auch mit, wir treffen ja auch andere unabhängige Verlage in, in, auf Veranstaltungen, auf kleineren Buchmessen in Berlin oder so weiter. Yeah. Natürlich sind Comicverlage von dieser ganzen Situation speziell betroffen, weil wir quasi jede Seite, die wir drucken, ist meist eine, also nicht zwingend farbig, aber zumindest eine Illustration, die man yeah. draufdruckt. Äh, das ist natürlich anders, wenn das in Anführungszeichen nur das gedruckte Wort ist. Genau. Äh, das ist eine andere, eine andere Kostenfaktor natürlich. Insofern, ich ehrlich gesagt, ich deswegen insofern, ein Trend natürlich ein Stück weit schon, der lässt sich ja nicht von der Hand weisen. Ich möchte aber daran glauben, dass ich nicht denke, dass Kreativität oder das Kulturschaffende davon abhängig sein sollten, dass sie quasi crowdfinanziert sind, ähm, sondern ich würde mir wünschen, dass wir das Ganze auf institutionalisiertere Beine stellen können, weil ich glaube, dass wir als Gesellschaft davon abhängig sind, dass ähm, Kreativschaffende, Kulturschaffende ähm, in diesem Land oder ich will es jetzt gar nicht so, wir hier in Deutschland, das möchte ich gar nicht damit sagen, aber mhm. wenn man jetzt mal als Gesellschaft das begreift, dann, ähm, dann sind wir davon total abhängig, dass es Menschen gibt, die, die Dinge machen, die nicht so einem Kosten-Nutzen-Kalkül äh, äh, unterlegen, wie das vielleicht andere Bereiche unseres Lebens eher tun oder, ja. oder andere äh, Dinge, die wir konsumieren, tun. Sondern Kunst lebt davon, von einer gewissen Freiheit, von einer gewissen, von einem Mut, von, auch davon, dass Dinge scheitern, ähm, ja. auch davon, dass Dinge nicht durchdacht sind, ähm, bis ins Ende ähm, äh, ökonomisch sein zu müssen, oder, oder äh, am Ende einen Ertrag einzuspielen oder sowas, mhm. sondern wenn man in in die, also in die freien Szene sowieso, aber ins Theater geht, in die Oper. Also, ich habe, bevor ich im Comicverlag gearbeitet habe, länger für eine Abgeordnete hier in der hamburgischen Bürgerschaft gearbeitet, die in der, im Kulturausschuss gearbeitet hat und kenne deswegen so ein bisschen ganz oberflächlich Haushaltspolitik. Also schaut euch mal die also das ist in der Regel alles irgendwo online einzusehen, schaut euch mal Posten an, die in eine Staatsoper fließen, zum Beispiel, wenn eure Stadt ja. eine hat. Das ist immens und das ist gut so, das ist richtig so. Das ist äh, mitunter noch nicht genug, wenn man mich fragt. Und ich denke, dass wir so etwas wie den Deutschen Verlagspreis, den es ja gibt, der irgendwie ein bisschen komisch, weil der Verlagspreis heißt, immer so klingt wie: äh, Oh, das sind jetzt die, haben den Preis gewonnen, weil sie das am besten machen. Ein bisschen ist es das ja auch, aber im Prinzip ja eine, eine indirekte Verlagsförderung ist, die man nicht so nennen möchte. Das, das, das ja war so,
0: das war so der, der Ausgangspunkt davon. Genau. Ne?
1: Wenn man ja. sie Verlagsförderung nennen wollen würde, dann müsste man sie auf, also müsste man sie institutionalisieren, dann müsste man sie verstetigen. Also ich meine, der Verlagspreis, der wird nun regelmäßig ausgeschrieben, aber ähm, ich glaube, dass das eigentlich die Lösung sein müsste, dass man sagt, äh, 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 dass wir Strukturen schaffen, auf denen auch unabhängiges Verlegen möglich ist und, ähm, und, und unterstützt wird, äh, äh, auch dann in Zeiten, wo das vielleicht hier und da man höhere Kosten hat als, ja. als, ähm, als, als, das irgendwie schön wäre oder so. Ich glaube, dass das ein Teil der Antwort sein müsste und natürlich klar ist sowas wie Crowdfunding eine super Sache und eine tolle Sache, aber ich, ja, ich, ich, wie gesagt. Ist aber du würdest dir
0: wünschen, es wäre nicht unbedingt nötig.
1: Ich würde mir wünschen, es wäre nicht unbedingt nötig. Ja, nee. ja, 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 ja. Ja. Einfach weil ich auch weiß, dass, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir sind ja alle keine Läden, die jetzt spezialisiert darauf sind, Öffentlichkeitskampagnen zu machen. Nee. Also nee das natürlich ist sind, wir, sind wir ein Stück weit äh, gewohnt, für unsere Bücher zu lobbyieren, in Presse, in Funk und Fernsehen, wenn es gut läuft, ich weiß nicht was, in Podcasts und so weiter mm. und so fort. Das mögen wir total gerne. Sprecht uns an, wir Verlage erzählen euch gerne, kaum euch ein Ohr ab über die Bücher, die bei uns so erscheinen. Aber jetzt die ganze Zeit so eine Nabelschau zu machen und immer zu erzählen, ah, hier, und das wollen wir und dafür brauchen wir deine Unterstützung. Klick jetzt.
2: Ja, ja. Das es ist nicht
1: das, was wir können oder das, wofür man uns... Äh, ja, also, ja,
0: oder was, was, was wir auch unbedingt machen wollen. Ist schon
1: was richtig. wir unbedingt machen wollen, genau. Also ähm, ich glaube, dass da geht unheimlich, also ich meine, bei uns, das hat unheimlich viel Kapazitäten gebunden ja. eine Zeit lang. Ne? Ich meine, gut, was scherzt, das war dem Volontär, <lacht> was, dann macht er halt einen quasi -Kampagne -Kampagne. umsonst das Ganze. Ja, das Fantastisch. Ganze quasi umsonst gemacht, genau. Mhm. Äh, äh, nee, um jetzt hier keine Fake News zu verbreiten, natürlich habe ich auch mein Geld bekommen im Volontariat, aber also das war natürlich irgendwo vielleicht für den Verlag auch eine günstige Fügung, dass es da jemanden gab, der das in dem Sinne bestimmen konnte. Halt, ne?
0: Also die, ähm, das, das sich draufschaffen von dem ganzen Fachwissen ist ja auch zeitaufwendig und bla total. bla. Mhm.
1: Total. Ja, und eben auch ähm, also genau, also ich glaube, so, so auch diese ganze Medienresonanzgeschichte und so, das ist alles, du, du, da geht so viel ja, Kapazität für drauf, ja. die natürlich auch an anderer Seite fehlt. Ne? Also du, du willst natürlich eigentlich mit deinen Büchern im Gespräch sein, mit deinen KünstlerInnen, mit deinen AutorInnen und ja. jetzt nicht schon wieder erzählen, äh, warum die Papierpreise so sind, wie sie sind und ob wir jetzt selber schuld sind oder nicht und diese ganzen Fragen. Ne?
0: Ja, ja. nee. Finde ich eine gute Zusammenfassung. Finde ich, also dieses Thema mit der institutionelleren Förderung, das, ich weiß leider nicht mehr, in welcher Folge ich da hier auch schon mal drüber, Irgendjemand, irgendeiner meiner Gäste hatte das auch schon
1: mal. Könnt mir vorstellen, mit Claudio vielleicht, ne? weil in der Schweiz... ist, nee, es, es, ja, ist schon bis, es ist schon ein bisschen, bisschen, bisschen länger her. Ich
0: hatte Claudio darauf angesprochen, dass die das so dass das in der Schweiz stärker vorhanden ist, das stimmt mhm. auch, aber ähm, es reicht auch da nicht dafür, dass er, dass man sich zurücklehnen könnte als ja. Verlag, nee, definitiv nee, genau. nicht. Ähm, nee, aber es ging, ich weiß gar nicht, es ging auch mehr um, ich weiß es leider wirklich nicht mehr. Wenn, wenn ihr es noch wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, dann schreibt mir gerne. Ähm, und denn ich gehe jetzt nicht hin und höre mir die ganzen Folgen nochmal an, muss ich ehrlich <lacht> zugeben. Ähm, apropos Ohr abkauen, Lukas, lass uns mal so lange sagen. Ich <lacht> Nein, das wir schon eine Zeit lang. Du,
1: wie, was sagt denn die Uhr?
0: <lacht> die Uhr sagt, dass wir jetzt so langsam zu Richter, in Richtung der Schlussfragen kommen. Ah, ja, ja, ähm, ja, 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 ja. Ich glaube, wir beiden könnten noch relativ lange fachsimpeln über dieses Crowdfunding-Thema.
1: Ja, ich hoffe ähm, auch, dass das für die Hörer einigermaßen strukturiert rübergekommen ist, ne? Weil man natürlich, pff. wenn man so schon so drinsteckt und wir beide uns ja auch schon mal darüber unterhalten haben, ja, weiß ich manchmal nicht, wie chronologisch, ob verständlich ich das es eigentlich
0: auch Ich glaube, chronologisch verständlich war es immer. Es birgt immer die Gefahr, dass man von Dingen, dass man Dinge als Gesetz voraussieht. Also wenn genau. ihr nicht wisst, was genau ein Crowdfunding ist. Die ja, Links sind in den Show. Die sind natürlich, ich sage das auch am Intro nochmal, glaube ich. Ja, dann ist dieser Podcast jetzt nicht das Beste. Ja, okay, aber genau das <lacht> um ist der das Grund, zu lernen. Ja, das ist der Grund, warum ich das Intro immer hinterher erst einspreche, weil ich dann weiß, welche Lücken ich noch füllen muss. Ja. Ähm, schaut euch mal an, was wir da so verzapft haben. Da wird, glaube ich, klar, worüber wir die ganze Zeit reden. Ähm Nehmt auch auf jeden Fall mit, das ist viel Arbeit. Das ist nicht so, dass die Verlage da irgendwie schnell, schnell, eine schnelle Mark machen wollen würden. Nee. Ähm, tatsächlich glaube ich, zumindest dieses erste Crowdfunding, was Twitter gemacht hat, die letzten Zahlen sind, wo wir hier aufnehmen, noch nicht da. Ich glaube aber, wenn man die ganze Arbeitszeit, die ich da reingesteckt habe und die, die Künstler da reingesteckt haben, so zusammenrechnet, sind wir da jetzt nicht mit einem fetten Plus rausgegangen. Mhm ist so mein Bauchgefühl, aber mhm. ähm, die Aufmerksamkeit ist natürlich auch schon was wert und mal sehen, ob wir das nochmal wiederholen. So, aber bevor wir beide jetzt uns in die Schlussfragen stürzen und ich dir noch ein paar Leseempfehlungen abringe, mhm. ähm, hast du natürlich wie alle Gäste, wenn du möchtest, noch die Gelegenheit zu einer Gegenfrage, aber wenn nicht, dann nicht.
1: Ich war jetzt quasi ja fast erschrocken, dass ich hier so lange schon quatsche, weil ich mir natürlich auch euer Crowdfunding total interessiert hätte. Jetzt hast du ein bisschen ausgeführt, wie, wie, wie ihr so, was ihr für eine Bilanz zieht und ob man bei euch jetzt so denkt. Also ob du zum Beispiel, die, deine Frage quasi mit denkst ja. du, das ist jetzt so ein Konzept für die Zukunft, machen wir das jetzt häufiger. Ist das ein Pferd, das man also, setzen sollte? Das würde mich schon interessieren. Ja,
0: doch. Also da kann ich, aber da, da gehe ich auf jeden Fall. Kann ich gerne noch was zu sagen. Also die, während wir hier aufnehmen Mitte Juni, ähm, der Versand der der tatsächlich produzierten Goodies geht jetzt demnächst los. Aha. Die Sachen sind alle da und wir haben die Belege schon erhalten. Es ist alles so geworden, wie wir es gehofft haben. Aber ich habe noch nicht alle Rechnungen zusammengekratzt oder noch nicht alle Rechnungen gestellt bekommen und konnte dementsprechend auch keine absolut finale Endabrechnung mhm. machen. Aber alleine der Umstand, dass Jan Bintakis halt elf seiner Originalseiten zu etwa 300 Euro das Stück verkaufen konnte, Ach, geil. Ja. Äh, allein das macht es in meinen Augen schon quasi wert, dieses Crowdfunding gemacht zu haben. Und wir ja. haben dieses Buch, und dieses Buch ist wirklich geil geworden, also der, der, der Comic selber ist schon klasse, aber das Ganze nochmal im größeren Format und mit Bonusseiten und Spotluck und bla bla bla. Also das ist schon ein ziemlich geiles Teil geworden und wenn wir es nochmal machen, auch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, wir würden ein paar der Stretch Goals anders verteilen, denn wir haben viel Feedback in Richtung bekommen, dass, die, dass es den Leuten mehr ums Buch selber geht und nicht um die Goodies drum rum. Ah. Das haben wir gehört und ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass das
1: nicht das letzte später Crowdfunding gewesen sein wird. Aber wenn ich da einhaken, das ja. heißt, was hätten die sich die Leute gewünscht, dass sie da noch mehr Seiten in dem Buch oder, oder was? Ja, oder
0: Le Lesebändchen, farbiger Buchschnitt, also die Sachen, die wir bei, den, bei der Scratch-Goal-Aufteilung eher mhm. weiter hinten jetzt verordnet hatten, weil sie halt relativ teuer in der Umsetzung sind. Also Lesebändchen jetzt noch nicht mal so sehr, aber ein farbiger Buchschnitt ist halt echt teuer. Ja. Ähm, <lacht> was also für, für je nachdem wie man es gibt ne also es gibt es gibt inzwischen dann neue Technologien die unsere Druckerei aber ehrlich gesagt noch nicht implementiert hat wir ja. hoffen so ein bisschen dass sie demnächst sich da mal beschäftigen mit und dann vielleicht Buchschnitte auch also das Buchschnitt äh, ist ist das wenn die die Seiten von außen eine Farbe haben also wenn ihr von der Seite ins Buch reinguckt quasi dass sich dann eine Farbfläche bildet oder ein Bild oder irgendwas Genau. CrossCult macht das bei ein paar Romanen in letzter Zeit häufiger und deren Druckerei kann nämlich schon diese neue Technologie verwenden anscheinend und unsere noch nicht. Äh, das, war, das, das war jetzt auch schon wieder so ein so zu weit ausgeholt. Nee, aber
1: das sind doch das sind doch die Sachen, die die Leute wissen wollen. Ja, genau. Also, also ja. Wir, sind,
0: wir, wir sind da dran und wir haben ein Learning mitgenommen. Genauso äh, die Händlerinnen und Händler, die uns angesprochen haben, ob wir sowas nicht auch in Richtung des Handels öffnen könnten, so ein Crowdfunding. Das haben wir beim ersten Mal jetzt nicht gemacht, weil wir uns nicht selber überfordern wollten. Weil wir halt erstmal gucken wollten, also wenn das jetzt komplett in die Hose gegangen wäre, hätte man nicht mal weiter darüber nachdenken müssen, wie man das macht. Aber es ist mit der Buchpreisbindung in Deutschland halt gar nicht so einfach zu sagen, wir verkaufen an den Handel ein Buch ohne ISBN als Verlag. Dürfen wir das überhaupt? Keine Ahnung, das, das muss man halt erstmal alles abklären, äh, was wir jetzt noch nicht gemacht haben. Also es gibt da einige Stellschrauben, die wir noch machen würden, aber grundsätzlich äh, glaube ich schon, dass das in Summe eine ganz, geile, eine ganz geile Sache war. Ja,
1: beantwortet das die Frage? Ja, ich denke schon, ich denke schon.
0: Ja, also wir haben ein paar Learnings mitgenommen, aber ähm, im Großen und Ganzen ist es gut gelaufen und war auch nicht so viel Arbeit, wie ihr zumindest zum Beispiel hattet. <lacht> ja, aber
1: ich meine, also, ich, also ich, ich, ich glaube, wenn wir noch mal eins machen sollten, <lacht> was ja. <ich>, Klopferholz, <lacht> ähm, dann würde ich auch, glaube ich, einiges anders machen. Ja, ja, ja.
0: ja man lernt klar. immer dazu. Man
1: lernt halt man man lernt immer dazu. dazu. Und ähm, das ist natürlich auch was, was äh, vieles kann einem vorher niemand erzählen. Ne? Also, ja. viele sind diese Kleinigkeiten, wo du hinterher merkst: Ah, ja, ach, Mist, gar nicht habe mhm. nachgedacht. Ah, ja, so genau. läuft das. Ne? Ja, ja. Und da ist es ja es ist ja wie mit allen Dingen im Leben. Das muss ja. man da einfach mal ausprobieren. Ja.
0: Ach, an der Stelle, und dann gehen wir zu den Schlussfragen über kurze Bemerkungen. Wollte ich vorher schon gesagt haben, ich mache jetzt einen kurzen Rückgriff auf vor ungefähr einer Stunde. Äh, Kickstarter, wenn da Sachen nicht eingezogen werden können, bezahlen sie es trotzdem aus an uns. Aha. Nur so zur Info. Also, anders oh. als bei Startnext, äh, die verpflichten sich tatsächlich äh, im Vorhinein die Zahlungsfähigkeit zu überprüfen und wenn die hinterher nicht gegeben sein wird, dann... dann kommt
1: Kickstarter dafür dann
0: auf. Dann kommt Kickstarter dafür auf. Man kriegt dann eine Nachricht, dass... Also, zumindest bei uns war es so. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt bei... Also, bei uns war ja das Top-End irgendwie bei 370 Euro und die haben aber alle bezahlen können. Das heißt, da waren jetzt keine gigantischen Ausfälle, ja. Äh, aber Kickstarter, dann kriegt man eine Nachricht, diese Person XY, das Geld konnte nicht eingezogen werden. Wir versuchen es jetzt noch weiter, aber unabhängig davon seid ihr, also wir, der Verlag, von der Lieferpflicht befreit und äh, die Kohle kriegt ihr dennoch. Ach, das ist so. ja interessant. Ja, ja, nur mal so, nur so nebenbei. Also ja. ich will damit jetzt nicht sagen, dass Kickstarter besser wäre als Startnext, weil ich weiß, dass die Kickstarter äh, Gebühren höher sind als bei Startnext ich zum Beispiel. Sagen,
1: bei, bei Kickstarter ja, ja. zahlt man mehr Gebühren. Und dann, man mehr Gebühren. Wie, wie ist das? Ich, äh, ich meine, das sind diese kleinen Details, ne, aber all diese ja, Dinge ja. hat man vorher recherchiert. Äh, kann man ähm, nur mit Kreditkarte zahlen bei nee, Kickstarter? Nee, nee auch mit Geld?
0: PayPal und ich glaube sogar auch mit Lastschrift. Es geht eigentlich fast okay. alles. Es geht eigentlich ich meine fast alles.
1: Damals, aber vielleicht hatte ich auch schlecht recherchiert. <lacht> äh, damals zum Beispiel nämlich geschaut zu haben und Kickstarter insofern etwas verworfen zu haben, weil Lastschrift nicht funktioniert. Da aber bin ich
0: mir jetzt auch gerade nicht ganz sicher. Vielleicht geht aber auch, geht auch nur
1: Sofortüberweisung. Das ist ja dann auch immer ein bisschen Kaffeesatzleserei. Aber ja, ja. Einem, äh, dass man natürlich auch immer versucht, möglichst breites äh, Spektrum an ja, Zahlungsmöglichkeiten ja. Für, die, für die UnterstützerInnen anzubieten, damit es nicht daran scheitert. Weil das kenne ich von mir selber. Ich bin da total. irgendwo, komm, klick mich da durch und dann am Ende Kreditkarte. Ah ja, ja okay, bin ich raus. So.
0: Ja, ja, das nur nebenbei. Und jetzt äh, gehen wir mal auf die Zielgerade, bevor wir äh, komplett hier versacken. Lukas, meine Schlussfragen. Fangen fang wir an. Nenn uns doch mal deine drei Comics, Mangas, Graphic-Novels oder Comic-Reihen, wie auch immer, die du auf die sprichwörtliche Einsame Insel mitnehmen würdest.
1: Ja. Die, die Fragen, die mich im Vorfeld am meisten nervös gemacht haben, weil das ist immer so. Darum sage ich auch so. immer: Guckt die euch vorher an. Ja. Ich, ich habe sie mir angeguckt. Ich habe sie mir, mir angeguckt. Ja, ja, tatsächlich, äh, um mich vorzubereiten, weil mich das am meisten nervös gemacht hat, dass man hier jetzt nicht so völlig blank und doof dasteht,
2: mhm.
1: ähm, weil das natürlich ja dann in so, so Bereiche äh, be, berührt, wo man jetzt ein bisschen gucken kann. Äh, hat der Ahnung, was mag der, was mag der ja, nicht ja, und so. ja, ja, ja. Und man jetzt sich dann irgendwie, dann darf man da nicht allzu blöd aussehen. Ich habe mir das jetzt so zurechtgelegt und äh, mal so ein bisschen überlegt ähm, deine einsame Insel und ich finde diese Frage aber du sagst, du, sagst ja, du, du grenzt es ja ein es ist ja eine sprichwörtliche einsame Insel weil ich ja direkt denke um Gottes willen drei Bücher und habe ich nur diese drei Bücher auf einer einsamen Insel für immer <lacht> finde ich ja schon finde ich ja schon beängstigend bei jedem Buch glaube ich yep. ähm, äh, unabhängig wie großartig ich das finde äh, aber ich habe natürlich mir darüber Gedanken gemacht und ähm, ich habe jetzt ganz frisch, weil sie uns auch in München begleitet hat und ähm, äh, ganz frisch gelesen, noch nicht lange her, Naftalin von Solo Otero, das ich euch allen sehr ans Herz legen möchte. Mhm. Ein ganz fantastisches Buch, was dieses Jahr den Publikumspreis in Angoulême gewonnen hat. Sie erzählt darin die Geschichte ihrer Vorfahren in Argentinien, ähm, Gleichzeitig fließt noch so ein bisschen argentinische Geschichte damit ein, ähm, damit verrät man nicht zu viel vorweg, wenn man sagt, dass sie quasi anfangs in das Haus ihrer Großmutter kommt und ähm, die ist inzwischen verstorben. Und dann hat man immer in so Rückblicken, äh, taucht man in diese Familiengeschichte ein. Und das hat mich an der einen oder anderen Stelle sehr berührt. Das sieht fantastisch aus. Ähm, eine tolle Künstlerin, ähm, das Möchte ich euch allen sehr ans Herz legen.
0: Okay. Ähm, Ehrlich gesagt gar nichts von mitbekommen, aber äh, das muss nichts heißen.
1: Ja. Das muss, das ist ja, ich meine, das ist ja ein, ein so facettenreiches Genre, dass man ähm, immer wieder man kann neue nicht Dinge alles entdeckt. mitbekommen. Man ja. kann nicht alles mitbekommen. Ich muss auch gestehen, ich bin hier, ich, ich fische total in meinem eigenen. In unseren eigenen Gewässern, die ja total. Ja, gut ist richtig. aber gut. Das sind andere Gewässer als meine. Insofern, der, ich freue mich über die Empfehlungen. Der nächste Titel, den ich euch oder den ich mitnehme und ich euch damit ans Herz lege, ist von Paco Roca La Casa. Mhm.
2: Ähm,
1: Paco Roca war damals, mir hatte Philipp im Vorfeld des Praktikums einige Titel geschickt. Mhm. Ähm, so zur Vorbereitung oder so zum Schnuppern. Was, ja. was macht Reprodukt so, netterweise. Und ähm, da war der dabei. Und äh, der hat mich total bewegt. Er beschäftigt sich damit, um mit, der, mit seinem Vater. Also, wir sind auch hier wieder in so einer Familiengeschichte. Ich mag, glaube ich, einfach so, als, als jemand, der seine Abschlussarbeit über Thomas Mann und die geschrieben hat, mag ich, glaube ich, einfach und so. Und die Buddenbrooks? Familie. Nee, wobei die Abschlussarbeit Nein. war nicht zu Buddenbrooks. Okay. Aber, äh,
0: das ja, Thomas Mann ist immer irgendwas, natürlich. Mit, Fam irgendwas mit Familie. Irgendwas mit Familie.
1: Familie. Ah, ja. Genau. Die Überschrift: Thomas Mann, irgendwas, irgendwas mit, mit Familie. Familie. <lacht> ähm. <lacht> aber mich solche Geschichten oft, oft ansprechen, mich, mich, ich ja. weiß nicht, man, man spiegelt sich natürlich immer selber in solchen Sachen oder vielleicht, ne, oder ich weiß nicht, ist so ein Motiv oder so ein, so ein äh, Genre, wenn man es so nennen möchte, in dem ich mich gerne bewege. La Casa erzählt von seinem Vater, und auch dort äh, kehrt er an in das Haus seines Vaters zurück, ähm, nachdem dieser verstorben ist. ist ein Falsches erzählen, aber ich meine, so ist es. Ähm, und wir erfahren in so Rückblicken und Erinnerungen so ein bisschen mehr über diese Familie. Hat mich sehr berührt sieht fantastisch aus. Auch da wieder ein anderer Stil als bei Solo Otero, aber Paco Rucca ähm, mag ich auch sehr gerne. Es ähm, sind bei uns noch einige Bücher mehr erschienen. Mhm. Es gibt dann noch die die Rückkehr nach Eden, da geht es dann so ein bisschen mehr um die Mutter, wenn ich das richtig erinnere, wobei oder sogar die Urgroßmutter. Ah, jetzt kann ich nichts Falsches erzählen. Ähm, die kann ich euch beide wirklich sehr ans Herz legen. Ähm, Paco Roca, mhm. Paco Roca, toller Zeichner aus Spanien, ähm, der toll erzählt und ähm, genau La Casa. Das ist jetzt zwei Titel und dann habe ich mir gedacht, nämlich noch ähm, äh, den auch vielleicht gar nicht so Geheimtipp, aber auch wieder aus unserem Haus Aisha Franz Work-Life-Balance letztes Jahr. Ah, ja, ja. Äh, der Max- und Moritz-Preis gewonnen für den besten ja, cool. comic Zurecht, zurecht. Ja, zu ja Recht, der, ist sehr, der ich, ist sehr gut geworden. Wenn ihr mich fragt, äh, alle jungen Kreativschaffenden oder Leute, die sich im Kreativbereich unterwegs sind, äh, austoben, äh, können, glaube ich, das ein oder andere Mal sich in welcher Form auch immer darin wiederfinden. Also wie er, erzählt in dem Buch so ein bisschen die Geschichte von drei ähm, mal mehr, mal weniger scheiternden Persönlichkeiten, <lacht> ähm, die alle eint, dass sie alle bei derselben ähm, äh, Psychologin ähm, auf der Couch liegen. Mm. Und ähm, das ist schreiend komisch, absurd, ähm, sehr unterhaltsam.
0: Ähm, sehr lesenswert auf jeden sehr Fall. Sehr lesenswert, Endlich genau. ein Buch, das ich kenne.
1: Yes. Sehr schön, sehr schön.
0: <lacht> Lukas, meine Lieblingsfrage ein Comic, den es noch nicht gibt, aber den es unbedingt geben sollte, egal wie du diese Frage jetzt interpretieren möchtest, was wäre das für ein Comic?
1: Ich habe mich so ein bisschen mit, ich will nicht vorweggreifen, aber also ich, ich kannte, du hast mir deine Fragen, wie gesagt, geschickt, ich habe ja, diese ja. Frage, mit der danach so ein bisschen zusammen beantwortet, ich war mir nicht sicher, ob du da zwei das Antworten ist, haben wolltest.
0: Wir können das auch zusammenziehen, also die nächste Frage ist, bezieht zieht sich äh, Hörerinnen und Hörer, Stammhörerinnen und Hörer wissen es, wäre nach seinem Dream Team kreativ Dream-Kreativ-Team, Dream also wenn er Kuppler spielen dürfte für ein, wie auch immer, realistisches oder unrealistisches AutorInnen, ZeichnerInnen-Gespann. Zieh das gerne zusammen. Was wäre denn dieses dein, dein Traumprojekt?
1: dann? Und da, und da dachte ich jetzt auch ganz stehend unter den aktuellen Eindrücken, äh, weil ich jetzt nicht weiß, ob ich jetzt so weit hier zurückgehen könnte in meinem äh, äh, eigenen... Repertoire an Dingen, die ich so gelesen habe und wo ich so denke, das wäre jetzt die, das überrascht alle, das wäre die große Kombi. Habe ich jetzt so ein bisschen gedacht, was habe ich, was habe mich zuletzt so bewegt und berührt? Und, ähm, neben Solo Otero hatten wir jetzt eine Kate Beaton Tour, die, mhm. äh, dessen Buch DAX, zwei Jahre in den Ölsen Ölsanden, Two Years in the Oil Sands, wir zusammen mit Zwerchfell gemacht haben. Ja. Und, ähm, jetzt spannendes äh, Buch. Das habe ich noch nicht sehr, gelesen,
0: aber, äh, sehr interessante sehr, Thematik, die mich auch sehr interessiert.
1: Sehr spannendes Buch, ähm, äh, wir haben das zusammen mit Zwerchfell gemacht und ähm, ich blicke da jetzt gerade auf eine sehr schöne Tour zurück. Es hat total viel Spaß gemacht, ähm, Kate hier zu haben. Ähm, alle, die es noch nicht gehört haben oder davon nicht wissen, ähm, sie äh, es ist auf, war, also hat relativ die Runde gemacht, weil es auf Barack Obamas berüchtigter Leseliste war ja. 2022, also wo er immer einmal so ein bisschen so Buchempfehlungen rausgibt ähm, und war der erste Comic, glaube ich, ja. meines Wissens, der ja, es ja, darauf ja. geschafft hat. Und das interessiert dann natürlich, dann sind alle in der Comicbranche natürlich <lacht> hell auf begeistert, dass ein Comic dort ist und äh, finden das erstmal interessant. Ähm, genau, und der ist fantastisch erzählt. Das ist im besten Sinne, finde ich, so ein Buch, das also ein ganz schöner Klopper, muss man dazu sagen. Mhm. Kurz, da will ich gar nicht in die Tiefe gehen, erzählt, wie sie als junge Frau, die nach ihrem Studium, wo man sich in Kanada eine Menge Geld für ausgeben muss, äh, um diesen Studienkredit abzubezahlen, in den Ölsanden arbeitet. Für alle, die das nicht kennen, googelt das fürchterliche Verfahren, in dem man Eklige,
0: ganz eklige Kiste, ja.
1: Sand, in dem ein wenig Erdöl gebunden ist, den man dort rauswäscht, sage ich jetzt mal. Aller Gewalt. Und mit aller Gewalt ähm, quasi ein bisschen Öl äh, dort versucht rauszuholen. Ähm, und das sind so, das muss man sich ein bisschen vorstellen, wie auf so einer Ölplattform zu arbeiten. Also ja. man ist dort abgeschieden von der Außenwelt. Man lebt in so Trailerparks. Manchmal ist ein Dorf in der Nähe, aber wenn ja auf der einen Farm, auf der sie lange gearbeitet hat, mit den einen all Sands dort eben nicht. Genau, so ein bisschen so eine abgeschlossene Welt. Ja. Und sie erzählt das auf unfassbar vielschichtige Weise. Dieses Buch ist im besten Sinne des Wortes Literatur, weil es auf so vielen Ebenen erzählt, so verschränkt, ist eben nicht so sich also sich überhaupt nicht, wie ich finde, auf eine Sache reduzieren lässt. Ich kann da nicht einfach nur sagen ah ja, das ist über die Frau auf der Ölplattform oder ja. so, das wird dem überhaupt nicht gerecht. Es, ist auf, auf, es sind so viele Dinge, die dort erzählt werden. Es wird eine schmutzige Industrie beleuchtet, es wird ganz viel über Geschlecht, Geschlechterfragen verhandelt in diesem Buch. Es geht um Sexismus, es geht um Gewalt, es ähm, geht aber auch um ja, um das Leben im weitesten Sinne. Also, fantastisch. Äh, diese Autorin möchte ich gerne das Buch schreiben lassen. So, jetzt, ja. Mhm. Und äh, jetzt bleibe ich bei dem, was ich hier auf meiner einsamen Insel schon hatte. Und ähm, habe nämlich bei Sole herausgehört, dass da es da eventuell irgendwann ein Projekt gibt, was so in dem Bereich Horror-Grusel äh, anzusiedeln wäre. Und das möchte ich in ihrem Stil gezeichnet sehen. Mhm. Und Jetzt haben wir gar nicht so gesprochen darüber, wo man so herkommt. Und ich habe früher ja eigentlich, ich bin ja so ein Batman-Fan früher gewesen als ah, ja. kleiner Junge damit aufgewachsen und bin dann irgendwann, das habe ich dann nicht als Kind gelesen, sondern erst später ähm, äh, das Batman Arkham Asylum von Grant Morrison und mhm. Dave McKean, den ich ja so faszinierend fand, weil er so anders ist. ja, ja. ja. Und ich glaube, ich möchte so ein Buch, wo es so ein bisschen dieses berühmt, berüchtigte Arkham Asylum mit all seinen Insassen mal in so einer, in all seinen Facetten erzählt wird. Und.
0: Also äh, noch mehr in die Tiefe, noch mehr psychologische, noch, ja, in die Familiengeschichten reingehend, glaube, ne? Da, ja.
1: Ich glaube, da kann man ja ganz viel erzählen, so. Gefängnisse sind ja auch so. Mikrokosmen, so, ja. So Mikrokosmen und so Orte, wo so viel zusammenkommt von, ja, von, ja, ja, ja. von Machtfragen, von, ähm, Jetzt ein bisschen mehr über das bloße, da ist ein Gefangener und der Wärter hinaus. Ja. Und, ähm, ich glaube, das fände ich spannend und ähm, das Ganze in den Zeichnungen von Solo Otero. Das habe ich mir so im Vorderein zurechtgelegt. Das ist bestimmt. Das, das ist äh,
0: meine Güte, was für eine Herleitung. Aber äh, kling, klingt spannend. <lacht> Ein sehr ambitioniertes Projekt, sagen wir es mal so. Aber wäre bestimmt... man
1: soll ja frei von ja, ja, der Leben. Ja, frei, frei assoziativ. Leben aufstehen auf lassen. Alles, alles drin, ja. Nee. Spannend. Ja so, so unrealistisch um, ist es ja in der Sinne. Nee, aber, aber es wäre, nee, unrealistisch
0: <lacht> in dem Sinne nicht. Aber es wäre bestimmt lesenswert, ja. Gute Sache. Ja. Wir machen einen kleinen Werbeblock. Ähm, empfiehl uns doch bitte einen Comic aus dem Splitter-Programm. Mhm. Mhm. Das
1: mache ich und auch da bewege ich mich in aktuelleren Gefilden. Jetzt ist es so, liebe HörerInnen, müsst ihr wissen, dass Comic-Menschen gelegentlich so Bände austauschen.
0: Hin und wieder, äh, ja.
1: Hin und wieder kommt es vor, dass man sich für, den, für das Programm äh, der, wir haben ja schon ausgeräumt, Konkurrenz ist es ja nicht, der anderen Comic-Verlage äh, interessiert. Mhm. Und in unserem Fall war es so, dass wir über äh, einen, gemeinsamen, äh, einen gemeinsamen Künstler, über quasi eine äh, Verlosung, die vielleicht der eine oder die Ach, andere ja. bekommen ja, hat, ja, ja, bei ja. Instagram, zusammenkamen und ähm, wir hatten bei uns ist in der Haut eines Mannes erschienen und bei euch, jetzt darfst du mir einmal sagen, wie man es ausspricht, damit ich mich nicht komplett Wir, wir
0: sprechen es tenebral aus. Aber tenebral.
1: okay. Ich
0: meine, also im, im Französischen Tenebre, Schatten Tenebre. Schatten. ne mhm. Tenebreux, nee, tenebrue, gen, nee tenebrue, tenebrue, genau, okay. schattenhaft
1: quasi. okay. okay. Äh,
0: und aber das, das wir haben es tenebral genannt. Es, hat, es ist ein Kunstwort, es, gibt kein, es ist kein echtes deutsches Wort. Es ist kein echtes Wort, ne? Nee.
1: Den, den habe ich jetzt gelesen und dachte, und hatte mal wieder so ein, ah, geil, das ist so ganz anders als, als Sachen, die man bei uns liest. Weißt ja, du? ja, ja. Ich, ich fühlte mich so, ah, es war so herrlich, mal wieder so eine geile, äh, so, so ein Fantasy, so, so, ich, ich habe früher auch gerne Fantasy-Romane gelesen. Ja, ja. Man muss halt, das, das, da kommt man dann so selten dazu irgendwie. Und äh, das war mal wieder schön in so eine klassischere, Welt entführt zu werden. Ja, ja. Düster, ähm,
0: aber sehr schön, sehr elegisch, ja, sehr, düster, sehr malerisch. Mm. Meine Güte, wer will's schon? Langweilig. Nee. <lacht> nee, ist ein toller toller Zweiteiler auf jeden Fall. Sehr Den schön zweiten kenne ich
1: noch gar nicht, da bin ich dann Achso. gespannt, dran anzuknüpfen. Da musst ich du mir mal
0: erinnern, mich mal dran. Da, ja, ja, da lässt das sich, das, lässt, mal das lässt sich ja, bestimmt da nee, gut, ist, ein, ist ein Aber dieser erste. Dieser erste
1: Comment. hat mir schon, schon viel Spaß gemacht.
0: Ja, leider, also der zweite, der, den, hat, den hat Vincent Malier, also der Zeichner, ohne Über machen ja. müssen. Da war er nämlich der, schon verstorben.
1: Der leider verstorben ist.
0: Leider, ja. leider, viel zu früh. Ähm, aber ein sehr, sehr cooles Werk. Und während wir hier sprechen, sitze ich neben einem überdimensionierten Druck aus dem Buch tatsächlich, den Ach, ich geil. mir für meine Wohnung habe machen lassen. Ach, stark. Ja, sehr, sehr cooles Ding. Ähm, nee, coole Empfehlung. Vielen Dank. Und natürlich äh, mache ich auch Gegen, Gegenwerbung. Und in meiner, in meiner Empfehlung ist leider, leider, leider auch ein kleiner Vorwurf drin. Denn äh, die meisten Sachen von Pausi Simmons bei euch sind ausverkauft. Ah. <lacht> also, ähm, ihr habt drei Bücher von Pausi Simmons. Ich glaube, einer britischen Autorin müsste es sein. Zeichnerin, Autorin. Ich, ich denke, ne? ja, ja. Gehe ich, ich mal von auch. aus. Ähm, veröffentlicht Tamara Drew, Gemma Bovary oder Bovary und Cassandra Dark und nur noch Cassandra Dark ist lieferbar zurzeit. Ähm, wenn insofern es ist vielleicht auch eine etwas blöde Empfehlung, weil die Bücher halt nicht mehr so einfach ähm, erhältlich sind. Aber Cassandra Dark zumindest gibt es ja noch. Das gibt es genau. Und Posy Simmons hat finde ich eine ganz ganz feine Art Krimis mhm. zu erzählen. Also immer mit sehr interessanten Figuren, Frauenfiguren primär, aber alle ihre Figuren sind interessant und äh, auf eine sehr britische Weise mit einem ganz feinen Humor und einem ganz feinen Strich und auch Figuren, die vielschichtig und undurchschaubar sind und im Falle von Cassandra Dark auch ein bisschen unsympathisch, aber auf eine, ja, so,
1: eine so eine schrullige, aber auf das, so eine ne?
0: charmante Art. Ja. <lacht> ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll so richtig. Aber die sind, so, die machen so viel Spaß beim Lesen. Ähm, das, ich, also, ich würde mir wirklich wünschen, ich weiß, dass, dass, dass die irgendwie wieder verfügbar werden oder. Ja, das mit dem Nachdruck. Ne? Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. <lacht> wir machen das momentan auch sehr wenig. Muss ich, also, ich will da, deshalb, ich will da es eigentlich gar nicht nee, als Vorwurf formulieren, aber ich wollte auch nicht, nicht Posi Simmons empfehlen, weil ich finde, es ist klasse und ich habe noch nie einen Roman oder ein Kinderbuch von ihr gelesen, auch wenn ich weiß, dass es welche gibt. Mhm. Ähm, müsste ich eigentlich mal nachholen. Aber das ist so, Wunder, wunderschön gemacht einfach. So eine tolle Autorin. Ähm, die kann ich die würde ich auf jeden Fall jedem, jedem ans Herz legen. Und für alle, ja, also ich weiß nicht, ich kann natürlich auch jetzt noch einen Haufen Klassiker aus, in, oder moderne Klassiker aus eurem Programm empfehlen. Kinderland sollte man gelesen haben. Die Welt, Welt ohne Ende ist unfassbar deprimierend, finde ich. Aber von, von Blanc ist auch toll. Unerschrocken sollte man lesen von äh, Bagieu Es gibt, ihr habt einfach viel, viel im Programm was man sich mal anschauen sollte zumindest. Aber Posey-Simmons ist, glaube ich, etwas, was viele Leute nicht so auf dem Schirm haben vielleicht. Ja, ich hab auf, ich, guter, deshalb habe ich mich dafür entschieden. Das
1: guter, guter Tipp, glaube ich. Ja. Du musst dir mal Irgendwann bei, bei der nächsten Gelegenheit von Sebastian bei uns aus dem Vertrieb, der hat so eine tolle Anekdote zu Posey-Simmons, die ich jetzt hier nicht wiedergeben werde, weil ich sie nicht zusammenkriege, aber hat man seine große Freude dran. Deswegen mhm. weiß ich, genau, hast du recht, dass sie aus Großbritannien kommt, weil sie nämlich so ein sehr geiles britisches Englisch spricht. Ah
0: das ja, ist Das ist Teil Sinn. dieser
1: netten Anekdote.
0: Ja, das ergibt also. Sinn. Ja, dann frage ich ihn da mal nach. Ähm, genau, und dann hätte ich gerne noch äh, eine aktuelle Medienkulturempfehlung von dir. Irgendwas, was kein Comic ist, was dich in letzter Zeit begeistert hat.
1: Ja, sehr gerne. Also ich ich finde ja, man muss irgendwann im Comicverlag äh, arbeitend äh, mal den Moment erreichen, wo man sagt, so, ich kann jetzt hier nicht die ganze Zeit Comics lesen. Das geht ja. nicht. Ja, das <lacht> vor. Ähm, äh, also wenn man dann auch noch wie ich quasi neu in so eine 30-jährige Verlagsgeschichte dazukommt und sich durch so eine Backliste lesen kann, bis also wahrscheinlich äh, ohne je aufzuhören, gefühlt mhm. <lacht> ähm, und immer noch wieder blinde Flecken hat, also ich habe immer wieder, muss ich zu meiner Schande gestehen, werde ich am Stand auf Titel angesprochen, wo ich hinterher so ein bisschen, also wo ich äh, zugestehen muss, äh, dass ja, ich gut. da noch nicht so ganz familiär, fam, äh, so ganz im Thema drin bin. Ähm, und äh, trotzdem muss man ab und zu, das habe ich für mich total gemerkt, einfach ähm, zum, zum guten alten Roman greifen. Und äh, ich erzähle jetzt einfach, ich habe hier gerade jüngst, den habe ich mit meiner Freundin sogar zusammengelesen, das macht total viel Spaß für alle Leute, die Lust auf solche Themen haben, 1913, was ich unbedingt noch erzählen wollte von Florian Illis. es gibt auch einen ersten Band, der heißt, glaube ich, schlicht 1913, äh, ein, es gibt noch irgendeinen so Untertitel dazu, den weiß ich nicht, findet ihr schon, 1913 spielt, äh, wie der Name so sagt, im Jahr 1913, und er hat auf unfassbare Weise, ist das gut recherchiert, es geht so quasi fast so tagebuchartig von Januar bis Dezember, einmal durch das Jahr und mhm. er erzählt uns die Geschichte immer in so kleinen Fragmenten der europäischen Intellektuellen, der Künstler, der AutorInnen, MalerInnen ähm, und dergleichen mehr. Es tauchen die ganzen Albert Einsteins, Thomas Mann ähm, und so weiter und so fort, Tauch, sie alle tauchen dort auf und es ist... Toll geschrieben, super recherchiert, es, es macht total viel Spaß, das zu lesen, es liest sich gut weg, weil es eben so kurze, kleine Abschnitte eben sind und ähm, ich habe da so ein bisschen so ein Spleen vielleicht, also ich weiß nicht, wenn man in der Zeit kein Interesse dafür hat, dann weiß ich nicht, ob das Buch dann einen abholt, aber ähm, es, es ruft einem dieses, dieses Jahr, dieses, diese, dieses frühe 20. Jahrhundert auf so lebendige Weise vor Augen, ähm, das macht ganz, ganz viel Spaß, das möchte ich empfehlen. Ähm, und dann um so ein bisschen gegenwärtiger. Ich freue mich ja sehr auf Dune, ne? Du ja, mich ich mich
0: auch. Gesehen? Ja, ja, habe ich, hab, hab ich, hab ich auch schon viel viel drüber geredet.
1: Ich fand ich, ja diesen ersten ich, ich Film jetzt von von Denis Villeneuve. Ich bin total ich,
0: begeistert, ich habe richtig Bock so auf Schuhe IMAX, ich habe richtig Bock auf Dune. Das wird ach, das wird
1: spaßig. Alter, war das lange nicht ja, mehr so ja, geil in ja, Kino ja, zu sitzen ja. wie bei Dune 1.
0: Nee, hält äh, hey, kann wenig mithalten.
1: Von Timothy Chalamet, ganz zu schweigen. Ach, seufz.
0: Ja, <lacht> ähm, sexiest man alive 2024 es, es oder so ist, ähnlich.
1: Man kann einen jungen Mann <lacht> doch nur man verlieben. Man kann sich doch. nur
0: in seinem Blick verlieren. Auch. Das, also ja. wer,
1: wer was anderes erzählt, der lügt. Ganz ähm, schlimm und äh, da freue ich mich tatsächlich auch sehr auf den zweiten, genau, und den Film möchte ich natürlich, ein absoluter Geheimtipp, den ich hier empfehlen Total, möchte. ja, klar. <lacht> und sonst vielleicht noch, was wer ihn nicht gesehen hat, Anfang des Jahres, Triangle of Sadness. Ich hatte großen Spaß dabei. Ah, ist sehr gut, okay. Also, es, es, ich, ich, wir waren uns ein bisschen uneins, ein Teil von uns, der Schar der mit Menschen, mit denen ich den im Kino geschaut habe, der war von dem zweiten Teil des Films nicht mehr ganz so überzeugt. Wenn man mich fragt, gehörte dieser zweite Teil untrennbar zum ersten. Okay. Aber da Gerade dieser erste Teil, der lohnt sich auf jeden Fall. Es ist sehr unterhaltsam, absurd, ein äh, bisschen eklig. Ähm, äh, ja, macht, macht großen Spaß. Probieren wir es aus. Und zum ganz
0: zum Schluss, dann, wir haben gleich nämlich zwei Stunden voll und das ist eigentlich, eigentlich Oha. haben wir brutal überzogen. Lukas, ganz schnell, wenn du einen nerdigen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Egal wie groß, egal wie klein, egal wie privat, egal wie allumfassend.
1: Ja, die Frage hat mich total überfordert. Hast du, da, hast du da so eine Gegenantwort? Vielleicht fällt mir dann was ein dazu. Im was, Grund ist denn, was ist denn dein nerdiger Wunsch? Nee, ich, äh, ich beantworte diese
0: Fragen hier nicht. <lacht> Aber im Zweifelsfall du kannst auch einfach das, was du vorhin schon mal formuliert hattest, mit der strukturellen Förderung auch noch mal
1: sagen. Ah ja, das ist ja total irdisch. Äh, also ich meine, bitte, das ist ja einfach nur... Ach, du willst Ein, gerne
0: was Abstrakteres?
1: Ich dachte, das meint mit nerdiger Wunsch. Ich dachte, mm. du wolltest da jetzt sowas hören wie fliegen oder so.
0: Ach so, nee, das, ja, wenn du möchtest. Was wäre denn deine Lieblings-Superkraft? Wenn du, wenn, du, wenn du jetzt dabei daran hängen geblieben bist.
1: Naja, ich meine so... Ich finde diese Fragen immer so...
0: Du musst auch gar nicht antworten. Also es das gibt haben auch sicherlich schon einige die Situation...
1: Gemacht. Es gibt sicherlich die Situation und da, kann, da kannst du dann fliegen und das bringt dir überhaupt nichts. Ja. Aber also, ja, sag ich jetzt fliegen, so profan, ne? das macht Ich sind so profane. Ich möchte das nebulös halten und sagen, ja, ich habe ja, jeden halt Tag diverse nerdige Wünsche. Ja, aber halt doch einfach so ein bisschen Mystery, ist doch auch einige, einige gehen in Erfüllung, ja. andere, an anderen arbeitet man noch.
0: Ja, gute Sache. Schöne Antwort. Sehr mysteriös. Wir, wir, wir bleiben gespannt. So, Lukas, und damit ähm, bedanke ich mich sehr für dir, für deine viele Zeit, für deine vielen Einblicke, für diese kurzweilige Folge. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, ihr ja trotzdem mitgenommen. Schreibt mir gerne, ob ihr längere oder kürzere Folgen möchtet. Info, info verlagde oder auf den so sozialen Medien, auf Social Media. Und damit würde ich sagen, vielen Dank, Lukas. Schön, dass du da warst. Und wir sehen uns spätestens nächstes Jahr in Leipzig.
1: Ja. Mach's auf jeden Fall. Ja, mach's gut, bis dahin. Sehr gerne. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung und genau, ich hoffe, ihr für alle, die bis hierhin dran geblieben sind, schreibt's in die Kommis. Splitter, Splitterka, Splitter, Splitter. Splitter, Splitter.